Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 467 di Boldolai in pseudo diretta e con gente sparsa per il mondo. Salutiamo Lore che forse torna eh, più tardi a farci compagnia eh, se riesce a come dire, completare i suoi doveri da padre. Eh, salutiamo Tim che ci ha mandato un vocale, non so se poi riuscirà a passare per come entrata di Murray. Eh, io mi scuso per la canotta ma fa un caldo atroce, ciao Nick. Buonasera a tutti, eh, anche che è smart working lavora mille ore al giorno. Ciao Show, non so se ti stessero fischiando le orecchie. Sì, sì, sì. sì, mi fischiano le orecchie eh, e in effetti lavoro mille ore al giorno. Sicuramente, ah, più, di di Sicuramente più di Fleccio. <ride> Ciao Fleccio. Ciao a tutti e quando vi pronosticavo un anziano estremamente carico qualche settimana fa e qualcuno diceva no perché diciamo che lo settivo nell'aria. Car- di carica virale intendevi? <ride> carico anche, anche di... Anche di fritture, carico anche di fritture <ride> e di antipastine. De fritture. Eh, è lì che gira, non lo vedo che gira dicendo de fritture da Vabbè, io, io leggo, leggo. Fonti... E io invece segno. Dimmi, sì, sì, vai, vai. Io, io segno. Tu segna, bravo. Altre sei fritture, anche... segni. Sei indifferito perché sei via satelliti, va bene. Eh, anche, io... anche perché non si era detto non parliamo, e vabbè, ma... Infatti, <ride> leggo. Leggo, fonti, fonti familiari con le dinamiche di Brooklyn indicano che la percezione che Arden e Kyrie Irving non andassero d'accordo è stata sopravvalutata. Una fonte ha descritto come, eh, come dire, Kyrie e Arden come si sopportavano, insomma andavano d'accordo dal punto di vista lavorativo. Molte fonti hanno negato che tra i due ci fosse cattivo sangue. No, io leggo Beh, perché poi sai, dico, sì. prego. No, citando persone famose direi very strange, very strange, very strange source. Sì. Diciamo che non è che si odiavano, ma Kyrie preferiva lavorare in smart working. C'era. Io direi che coloro che osano essere diversi ci conducono al futuro, al domani. Esatto. Va bene, eh, allora oggi abbiamo da, da fare un po' di cose. Eh, eh, per quanto riguarda la, il fatto che, che ID è sul mercato, ne abbiamo parlato io e Nick eh, nello spazio eh, Twitter a caldo, che se volete comunque si trova facilmente, insomma l'abbiamo messo su tutti i nostri canali. Eh, in aggiunta, così intanto poi sento se Fletch e Show vogliono dire qualcosa, io prima eh, ho approfondito un pochino la cosa del... Um, come dire, dei giocatori che eh, sono forse in teoria eh, a disposizione dei Nets nel caso volessero eh, effettivamente uno star perché le voci insomma dicono che i Nets eh, vogliono oltre a tutta la valanga di scelte un all star io ve li elenco, non è un elenco particolarmente lungo, ve li elenco tutti sono i giocatori che negli ultimi due anni sono stati all star e o all NBA e sono Giannis e ovviamente i Bucks non lo cedono Tatum che i Celtics non cedono e comunque non può andare in squadra con Simmons per la cosa della Rose Rule Jokic che i Nuggets non cedono Booker che ha appena steso il contratto e quindi adesso non può essere ceduto Doncic che ha tutti i problemi del mondo appena è Rose Rule non viene ceduto eccetera eccetera De Rozan eh, che non credo, a parte poi gli insulti che si è preso da Tim nell'audio che poi sentirete, non credo sia particolarmente interessante per i Nets, ma è uno il star caliber player. Embiid, 
che i Sixers non cedono, già Morant che i Grizzlies non cedono e è appena stato il contratto, Steph Curry direi niente, Siakam, Siakam forse è il primo vero obiettivo plausibile per i Nets. Non credo James... sia plaus... no, non mi sembra plausibile, sinceramente. Ok, LeBron James ovviamente no, Towns appena esteso, Trey Young no perché non può andare insieme a Simmons, Randall non mi sembra esattamente un giocatore interessante per i Nets in questo momento. Non è un obiettivo. Lillard i... Sì, i... Sì, eh, ti spiace, vero? Eh, Lillard, i Blazers non lo cedono. Jimmy Butler, boh, forse chissà, ma mi sembra improbabile che gli cedano lui prendersi che dire che possono andare a capo, ma non si sa mai. Rudy Gobert, evidentemente no, non <ride> è stato ceduto. Brady Bill, appena esteso. Kairving, non credo che i Nets lo vogliano. Zach Williamson, appena esteso. Mike Conley, mi sembra in putrefazione, ma è fatto lo star l'anno scorso. James Harden direi di no, Zach Lavina appena esteso quindi niente, Donovan Mitchell sappiamo che non può andare insieme a Simmons, Nicola Vucevic si fu uno star nelle ultime due stagioni, ma non credo interessi particolarmente a niente. Grazie di avercelo ricordato. <ride> eh, purtroppo devo condividere questo lutto. Anthony Davis forse. È stato eh, uno Jalen... star nelle ultime due stagioni. Però. Sì, a parte questo. Jalen Brown, lasciamoli un attimo, Domanta Sabonis bene, ma non mi sembra una roba che i Nets possano inseguire con così tanta... Foga, Ben Simmons ovviamente lo lasciamo da parte, Andrew Wiggins non può andare a giocare insieme a Ben Simmons, Chris Middleton dei Bucks rientra nella categoria, se volete, un pochino dei, eh, dei De Rozan, quindi sì è uno star, però insomma non è quello il centro della tua offerta, comunque inizia a essere anziano. La Melo Ball, eh, Dejante Murray no perché è appena stato ceduto, Fred Van Vliet e Jared Allen che sono buoni ma che non spostano eh, come i primi e Garland che è appena esteso quindi niente. Quindi in sostanza se i Nets vogliono un All-Star Caliber, caliber scusate, player, tutto si riduce a De Rozan, Siakam, Jimmy Butler, eh, Jalen Brown, la Melo Ball, eh, Fred Van Vliet, Jarrett Allen e ci mettiamo dentro Ingram che ha fatto lo Star Game, lo star game nel 2020. Cioè, non credo, non sono... credo peraltro che la Melo sia disponibile. Tra l'altro. Questi sono gli unici giocatori All-Star che sono possibili per i Nets è uno dei motivi per cui il report che dice che loro non sono interessati a Eton mi suona piuttosto strano perché mi sembra il giocatore che più realisticamente potrebbe essere un All-Star e più realisticamente potrebbero prendere tra, per però nel senso, può, può anche essere che non sia una priorità perché ha dei limiti perché può non essere interessante costruire intorno a un centro in questa NBA potrebbero essere delle motivazioni, mi sembra strano perché come dicevi tu, insomma, il mercato degli All-Star è limitato uh, il mercato uh, delle pick è ovviamente più disponibile, ma dipende da chi vai, perché tipo Philadelphia non ne ha uh, Miami ne ha un, un po' meno eccetera eccetera e il mercato dei contratti scadenza è un'altra cosa il, contratto, il mercato dei giocatori che potrebbero avere potenziale è un'altra, non... Io sinceramente ci sarebbe anche un po' da capire cosa vuole Brooklyn, anzi c'è da capire forse due cose, cosa vuole Brooklyn adesso e cosa potrebbe volere realisticamente Brooklyn tra un po', perché secondo me in questo momento Brooklyn non ha fretta, eh, non ha necessità di fare una trade in 24 ore, per dire, o in 48 ore o così, Brooklyn è in una posizione in cui può aspettare anche un mese, due mesi e cose del genere. Eh, coincidentalmente però secondo me la, la trade che al momento mi sembra sul piatto più interessante lo dico beh ovviamente da parte interessata in causa però credo che sinceramente 
la, la roba che potrebbero mettere tanto sul piatto al momento non vedo le altre squadre metterla perché le altre offerte che mi sembrano interessanti potrebbero essere Toronto e Memphis ma non mi pare che siano in questo momento su, in gioco perché vabbè, tutti i report che dicono è che stanno lavorando a questa di Phoenix guarda questo... Toronto alcune cose a Toronto in realtà stanno uscendo quello forse sì ok quindi potrebbe essere anche quello però insomma Brooklyn non ha necessità come dicevo di fare questa cosa ma l'offerta diciamo dei Suns secondo me quella lì ha un pochino più di fretta rispetto a quella dei Nets perché paradossalmente Indiana ha 31 milioni liberi a cap se vuole Indiana mandano offerta a Eton e i Suns sono fuori da quella trade mm. quindi direi una roba, cioè potrebbe anche esserci che la fretta c'è per poter stare su quell'offerta se quell'offerta piace poi su cos'è quell'offerta e dove si va c'è un po' da capire perché eh, il report di eh, Gambadora di oggi dice che i Nets fondamentalmente stanno chiedendo un Owl and a Health cioè stanno chiedendo penso tutto e di più e giustamente credo siano in una posizione di poterlo fare cioè non hanno fretta, non è un giocatore che devono cedere in 24 ore, non hanno necessità di accettare la prima offerta quindi credo che sia ragionevole da parte loro provare a fa- fare la parte forte eh, il mercato come dicevi tu è un po' più ristretto di quello che sarebbe ipotetico e anche magari corretto provare a ottenere per un giocatore del genere però varie regole, varie cose rendono la situazione un po' più asciutta e quindi sì, si dovrà arrivare a un punto di incontro tra l'Aul e Elf e magari il mezzo Aul che offrono i Sans. Sì, adesso ho visto Gambadoro poco fa scritto forse si riescono a mettere Michael, ecco, magari anche no, cioè adesso non esageriamo. Eh, è possibile che i Suns, data l'assenza di vere eh, rivali, riescano magari a salvare il Cam Johnson del caso, perché poi eh, noi l'altra sera dicevamo si muove tutta l'NBA, poi in realtà quella era la relazione a caldo, quando inizia a farti i conti di quante squadre non... Eh, come dire, non ci si vogliono mettere di quante squadre appunto non hanno gli asset di quante squadre hanno le imitazioni di cui abbiamo parlato perché poi le imitazioni potrebbero anche sparire però è chiaro che a quel punto tu in sostanza Ben Simmons lo devi regalare e lo devi regalare in cambio di eh, un contratto in scadenza più basso del suo e anche quella non è una roba così facile da trovare perché in questo momento Ben Simmons non è che abbia mercato, eh, quindi è vero che eh, senza di lui sblocchi la situazione, però A, bisogna vedere comunque quali di questi giocatori che ho elencato, specialmente quelli magari eh, appunto con la Rose Rule, eh, potrebbero essere veramente in gioco e non mi sembra che in ogni caso, a prescindere dalla, dall'impossibilità regolamentare di fare quella cosa, ci sia tutta sta fila per offrire Donovan Mitchell e i, che ne so i Jamal Murray come prende due a caso ai Nets per KD ehm, e poi appunto essendoci un campo ristretto eh, per forza di cose l'offerta rischia di essere un pochino più bassa di quello che i Nets vorrebbero perché se ci sono 29 squadre che si fanno aste e tu vai alla pari tra 29 squadre puoi far scornare le prime due o tre eh, per asset disponibili e quindi l'offerta sale se un po' Magari per le influenze di KD, perché continuiamo a dirlo, poi c'è chi pensa un po' di più che pe- chi pensa un po' di meno, comunque eh, i Nets non, non stanno cedendo una figurina, stanno cedendo comunque Kevin Durant, quindi un po' di voce in capitolo lui ce l'ha, eh, quindi un po' per la sua lista, un po' perché appunto il campo si restringe di per sé, è ovvio che eh, le offerte siano limitate e se tu limiti ipotizzo a Miami e a Phoenix Phoenix vince abbastanza facilmente 
e non ha bisogno di mettere dentro chissà che poi a quel punto magari sono i Nets che non cedono perché come dicevo l'altro giorno è vero che poi ne torniamo quando parliamo di Gobert è vero che in realtà il mercato fa eh, il prezzo ma il prezzo può anche essere semplicemente la linea che tira la squadra che vende perché se la squadra che vende dice io per meno di quattro scelte non te lo do piuttosto me lo tengo tu quel giocatore non lo prendi punto sì sì esatto ma è una cosa che insomma è quello che penso che sia andato con Gobert quello che assolutamente succederà con i Nets il punto è che la volontà di KD influenza il prezzo piuttosto in maniera diretta perché ha quattro anni di contratto, benissimo, quindi sicuramente non è un, una presa che prendi, che, che sai che è, è un rental, però sai che è un rental che potrebbe esserlo, quindi magari se ti dice io voglio andare qui, qui e, e basta, e magari Toronto non è in queste cose, ma sai magari lo prende lo stesso, però non ci mette Scotty Barnes, per esempio, perché dice questo qua, io me lo prendo, mi faccio un'annata, va come va, poi magari lui mi richiede una trade, lo rimendo, ci mando qualcosa, però non, non mi sacrifico Scotty Barnes in questo scenario. Se invece Durante dice va a Toronto e ci rimanca, magari non è vero perché eh, stai per scambiare per un giocatore che ha 4 anni di contratto e ha detto voglio andare via, quindi può succedere anche quando ne ha 3, figurati. Però se dice uh, di base io lì non ci voglio andare, magari io non sto a spendere cose più interessanti, magari appunto Scotty Barnes non te lo mette in offerta. Se invece che riaccetta, magari metto anche Scotty Barnes, magari se ne parla e diventa un'altra un offerta, magari più interessante di quella di Phoenix e così via. Io comunque credo che Phoenix ci provi veramente a, a mettere in calma e credo che cioè, se, se l'accordo non è già andato dentro è perché stanno volando a non metterlo perché se, se, se quello non era un problema era già entrato secondo me come accordo perché se è vero che i Jets sono interessati a Eton quindi magari se non ti interessa lì per fare in questo momento i Jets hanno tante scelte hanno amici che potrebbero muovere quindi insomma mi sembra che delle cose ci potrebbero essere credo che in quel caso si fosse chiuso il punto è che è una cosa anche che diceva Gambo, che senza non vogliono eh, fondamentalmente mozzare la squadra. Perché se tu vai a giocartela con KD, è una cosa che avevo detto anche nella live che facciamo, se vai a giocartela con KD, Booker e Paul, con Paul 37, KD 34, Booker, e poi il quarto e il quinto sono Okoge e Damon Lee, che è appena firmato, è un conto. Se te la vai a giocare con uh, Michael Bridges come quarto, è un tutto un altro quintetto, tutta un'altra paio di cose. Io credo che Cam è andato, credo che Eton è andato, o a Inez o qualcun altro, e il resto potenzialmente è nessuno al posto sicuro, credo che il, il punto di svolta sia Fabrizio. Non può essere che quello sia il punto di svolta e alla fine decidono di pagarlo e lo facciano lo stesso. Io da quello che mi sembra che Sansi stiano muovendo come se l'affare vada in porto. E, e se non va in porto magari ci rimangono veramente male perché una cosa che avevo detto era secondo me molti free agent aspettano questo trade non è vero, i free agent sono già andati sono rimaste le briciole ciao, Fleccio Show? Eh, ma eh, io... Io... vai vai no, io a questo punto però se prendi, se effettivamente i Suns prendono KD poi Server deve aprire un po' i cordoni della borsa per cercare di rifirmare il prossimo anno qualcuno che possa essere interessante per andare sul mercato dei eh, per andare sul mercato e cercare di prendere qualche veterano che, che possa fare la squadra perché se no è lì eh, non si è accontentato di giocare con giocare poco con Irvine e Arden è vero che ci prova con, con CP3 e con, e con Booker però se dovesse andare male il prossimo anno se, se Sarden incomincia a fare il braccino che, che mh, non so, magari il giocatore che, 
che esplode, non so, lo Koji di turno che deve rifirmare o, o altri free agent che, che vogliono prendere, poi che lì potrebbe storcere di nuovo il naso. Non so la situazione contrattuale adesso dei giocatori di, dei Suns, quindi non so se è uno scenario che già al prossimo anno potrebbe Sono quasi, tu, quasi tutti in scadenza o non garantiti, l'unico che ha un lungo, gli unici due che hanno un lungo contratto sono Booker che ha appena rinnovato e Bridges che ha rinnovato l'anno scorso che è scattato da quest'anno il rinnovo. Quindi loro sono gli unici a quattro anni, Paul ha altri due anni parzialmente garantiti, Cam Johnson ha altri due anni parzialmente garantiti, penso il prossimo addirittura settima option, e gli altri sono in scadenza. Sì, Cam Johnson quindi ha incontrato sai. la prima scelta, quindi si butti in mezzo. Deve poi comunque sapere che se fa questa mossa ha sicuramente tante possibilità in più di arrivare in fondo, perché a quel punto secondo me diventerebbe certo. veramente la squadra da battere. Però deve, deve iniziare anche da, a ragionare con un'ottica diversa, perché eh, sennò eh, poi il giochino comunque, si rompe subito. Se, se prendono KD quest'anno paghi la tassa al 100%, dopo non c'è modo di evitarlo. Neanche se... Non, non, non credo esista modo. Quindi credo che già da quest'anno, se vogliono scambiare per questo, sanno che dovranno pagare. Poi sì, come dici, non è che a un certo punto possono dire ne pago un po' meno, per quanto va a lì, non hai più scelta, non hai più nulla. E, sì, se, se ti tiri fuori e ti, ti dai la zappa di piedi. Mi, mi sembra, come dicevi tu, comunque la, la soluzione più sensata per tutti, per, per Phoenix ovviamente, per, per Nets che potrebbero guadagnarci quello che, quello che alla fine non ci guadagnerebbero da altre parti secondo me perché prenderebbero un Ayton uh, che è molto interessante o in uh, seconda battuta un, uh, un Mitchell se si fa lo scambio con uh, Utah se, se decidono di, prendere, di, vendere, uh, di, di mettere una stella che effettivamente vogliono una stella oppure delle scelte interessanti se Utah mette sul banco le scelte quindi eh, secondo me è la più interessante io dubito che, che, che di voglia andare a, a Toronto perché Toronto mi sembra un'altra squadra che non sia anche con KD così attrezzata per, per arrivare in fondo soprattutto in un est in cui ha fatto fatica lui con, con Kyrie con, con una squadra che comunque era nata per, per arrivare in fondo poi è vero che il contesto è diverso è vero che ci sono giocatori un po' più sani un po' più sani di mente soprattutto è vero che c'è un allenatore diverso però l'est è competitivo il prossimo anno di nuovo ci sarà Boston ci sarà... Miami ci sarà Milwaukee magari con Middleton sano quindi secondo me è, è difficile che voglia andare a giocarsela di nuovo a Toronto o, oltre al prima... concetto di tasse che probabilmente anche quello inciderà anche se poi okay, prima... contratto l'estero prima è vicino, ma l'Ovest sarà comunque Do- dopo parliamo dell'Ovest Prima dell'intervento di Fleccio, eh, l'altro giorno, giusto l'altro giorno, quel pazzo folle di Mark Dix ha scritto un articolo per Forbes in cui ha riassunto tutta la storia dei pagamenti della Luxury Tax dal 2001, da quando esiste. Eh, non so se l'avete letto, se no meglio, così faccio questa domanda senza che voi abbiate il dato sott'occhio. Secondo voi a che punto stanno i Sans? che ne so, prima, quinta, dodicesima, ventitresima, eccetera, eccetera, per pagamenti di luxury tax nella, nella storia. Prova, Bello. a spanne. Secondo me non hanno pagato tanti anni, hanno pagato forse qualche anno durante la parte degli anni di Nash. C'erano squadre che credo non l'abbiano mai pagato, cioè, non credo che i Kings abbiano mai pagato la luxury, roba del genere. I Knicks probabilmente hanno pagato la luxury, anche se non sono mai stati lì, lì, lì. un quindicesimo, un ventesimo. Se la luxury è la ultima, tra gli ultimi cinque, ecco. 
Tra gli ultimi 5 show cosa dici? Io dico metà classifica, io dico 17 19esimi. Ok, ci sono solo due squadre che non hanno mai pagato Luxury Tax, eh. che, sono i Pel- che sono i Pelicans e gli Hornets. Eh, ci sono solo altre due squadre che l'hanno pagata una volta sola e sono i Pistons e gli Wizards. Eh, poi vabbè, un po' di altre cose, i Suns l'hanno pagata quattro volte eh, per 15 milioni e mezzo totale, sono ventunesimi. La cima della classifica... Esatto, la cima della classifica è uno con dei sicuro 5 anni, 337 milioni, ne arrivano altri 150 adesso. Due Brooklyn Barrangers in Nets, 7 anni, 300 milioni, e ne arrivano altri 100 adesso. I New York Knicks hanno pagato 10 volte, 10, i Lakers 11. Comunque i Knicks 10 volte, 250 milioni, non ci hanno cavato un cazzo. Mentre gli Warriors hanno vinto titoli, i Lakers hanno vinto titoli pagandola tanto o spesso... Uh, in X non c'è anche l'altro vabbè comunque Beh, se volete neanche i Nets in realtà <ride> I Nets, neanche, i, neanche Nets i Nets pure, eh. i Nets hanno cavato se non altro qualche playoff in più perché i Nets sono tipo, tipo due volte pagando comunque cioè ragioniamo un attimo di questa roba dei, dei Nets perché secondo me non... Ah, non è inaspettato che KD avesse chiesto la trade secondo me cioè non è, non è una di quelle cose che ci ha colto completamente di sorpresa cioè non è Kyrie che dopo le finali dice voglio essere tradato quella è una roba che ti avete sorpreso questo secondo me dei sentori c'erano però il fatto che durante che di con tutto il che hanno montato con tutta questa cosa abbiano giocato insieme 44 partite secondo me è una roba che non ci si rende conto di, di che cazzo di disastro sia come 44 sì. partite sì. come, come diceva tipo... più o meno quante ne hanno giocate insieme Kobe e Steve Nash credo meno sì, credo loro siano arrivati meno. a 48 credo meno sì sì, sì. Però capite, era Steve Nash a fine carriera e Kobe che si spacca, quindi è un'altra cosa. Questi qua sono due giocatori che nel piano del loro prime escono dal loro contratto per andare a fare team insieme giocano 44 partite in tre anni. Vi leggo una cosa. Eh, il figlio di Joe Tsai, eh, cioè il presidente ovviamente dei... Eh, il presidente, scusate, il proprietario dei Nets ha retweetato un pezzo di un aggregatore NBA Central che riportava un articolo di Frank Isola avessi detto chi eh, in cui insomma, Frank Isola dice eh, che KD non è eh, stato un leader adeguato ai Nets perché sa che un leader vero come Lebron avrebbe preso Kyrie di petto su un sacco di questioni e invece KD preferisce eh, prendersela con la gente anonima insomma su Twitter e il figlio di Josiah ha retweetato questa cosa ok <ride> molto bello <ride> fai un articolo a pagamento senza far vedere che è un articolo a pagamento Circa. No, la cosa che, di cui io sono sorpreso è che comunque ci sembra che la rottura tra KD e Nets sia avvenuta perché i Nets hanno tra virgolette trattato male Kyrie perché non, hanno, perché non hanno pagato a lungo termine, sì. Cioè, questo è il motivo dello... Cioè, i Nets hanno fatto strabene a non pagarlo a lungo termine. Quindi, cioè, per quanto, secondo me, questa probabilmente sarà... È la tragedia dei, dei Nets. Più grande l'ultima, che è stata poco, pochi anni fa, ovvero scambiarono per Garnett e Pierce, per quel numero di scelte che fu una follia. Cioè, lì è una cosa che hai fatto male in teoria, e hai fatto male in pratica, e te la sei data nei denti, e ti sei dato conto. Qua secondo me i Nets 
a parte la tempistica di alcune cose che è stata sbagliata, hanno fatto molte cose teoricamente giuste e però nella pratica hanno fatto male. In Ezza hanno pagato l'assenza di, lo dicevano in vari podcast, un giocatore è cresciuto lì, il Wade di turno, lo Steph di turno, vedete voi come metterla, e contemporaneamente il fatto che questi due siano due, diciamo, soggetti particolari. particolari. Eh. Esatto, non vado oltre, non vado oltre, tanto lo sappiamo. Però c'è, c'è anche... Vai, vai, Preciù. Per chiudere volevo dire che eh, al di là degli scenari plausibili che li avete già sviscerati tutti, io sono particolarmente affezionato a due scenari assolutamente implausibili che sono i Thunder, che hanno più o meno tutte le scelte <ride> sì. dell'NBA e eh, quindi potrebbero metterne lì a peso, dice quanti ne vuoi? Due, tre chili? Eh, <ride> e credo che per, per... Che faccio? Lascio? E credo che per i Nets eh, sarebbe una un'offerta migliore quella di quasi tutte le alternative non dei, non dei Suns con Eiton ma sicuramente meglio per esempio di una scelta eh, di, di un'offerta degli Hit senza Bam per esempio Beh, dipende quali e... ci mettono potrebbero anche essere meglio di quelli di Suns con Eiton eh? potrebbe sì esatto se poi vogliono andarci giù pesanti potrebbero anche essere meglio di quella di Suns con Eiton e, e in più avrebbe anche l'aspetto estremamente affascinante dal punto di vista della legacy di dire ritorni a OKC sì e, e riprendi a dove avevi lasciato e l'altra estremamente implausibile ma che sarebbe estremamente diciamo così succulenta sarebbero i Rockets i Rockets hanno tutte le scelte dei Nets e gli dicono vabbè se le rivolete indietro sono qua e noi ci prendiamo che di e, e lì diciamo non avrebbe è, è ancora più implausibile per mille ragioni però io ci ho un po' fantasticato sopra su, su, su due offerte del genere la, l'altra, l'altra sarebbe ancora Golden State con il ritorno del figlio prodigo nella, nella prossima successiva però diciamo che di, di ritorno del figlio prodigo c'è stato quello di Lebron che ha avuto successo io non credo che facciano il, il remake perché neanche a Hollywood farebbero così più che altro, se, se Durant se ne va da Golden State perché la sua legacy è, vale meno, perché va in una squadra che ha già vinto e quindi i tuoi titoli contano degli altri, che interesse ha voler tornare lì? Per... Potrebbe dire che cazzo se ne frega, vado a vincere un, un, cinque anni di fila e lo farebbe. Però cioè, avrebbe tutto questo interesse, cioè... È una personalità ovviamente molto particolare. Tu però eh, hai capito parlando. cosa interessi a Kevin Durant? Eh, no, cosa infatti. Cioè... Eh. Cosa, eh, cioè... cioè, mi sembra di sì, però vai a capire. Poi... Quali siano le sue priorità? Cioè, boh. No, no, ma infatti c'è cioè, tutto... A parte che è tutto molto volatile, è tutto abbastanza poco chiaro. E... No, è un... sono, direi che sono, anche... sono grossi volatili, sì. Sì, anche quelli, anche quelli. Fleccio, c'è un altro giocatore di Nets che è sul mercato e qualcuno sta provando probabilmente per così lanciare fumo negli occhi come le le palle di fumo ninja eh, a tirare dentro Dallas e Philadelphia e altre cose, però sembra che Kyrie sia destinato a finire ai Lakers perché Lebron lo vuole fortemente sappiamo che se Lebron vuole fortemente una cosa più o meno se ci sono i margini quella cosa si fa ora io non ho idea se ai Nets basti levarsi intorno a Joe Harris e quindi risparmiare Luxury perché sai mi sembra più uno che la paga Luxury per essere competitivo che va sotto scaricando il Joe Harris del caso però vai a sapere 
Eh, e quindi vabbè, ci sono varie proposte, Kairi e Seth Curry, Kairi, Seth Curry e Joe Harris per Westbrook e Telenorton Tucker, io non, non lo so, mi sembra che abbia tutto molto poco senso, che per una sola scelta dei Lakers non ne valga la pena, però non so, dimmi tu. Bah, allora, a parte il fatto che è uno dei rari casi di non, non i Lakers, perché sembra piuttosto non tutti gli altri, perché obiettivamente credo che ci siano 28 squadre NBA non interessate a Cari Irving in questo momento. Io direi e... che ce ne sono 20 neanche in regalo e un'altra decina ovviamente scarsa, non se devo pagare qualcosa. Eh, esatto, mentre per i Lakers sarebbe un leccarsi le dita, ma fino ai gomiti quindi obiettivamente il fit c'è poi ovviamente sta a loro e vale anche il discorso di prima del piuttosto dire piuttosto tengo duro piuttosto che, che, che veramente oltre che regalarlo fare anche la figura del fisso capace che sai dica vabbè me lo tengo e vado, mando, mando tutta ramengo anche per, per punire il giocatore è, è uno scenario che non è, non è impossibile eh, detto questo che dire Vediamo, speriamo, certo, per i Lakers sarebbe un, una, uh, uscire gratis, una, carta uscire, una carta uscire gratis di prigione assolutamente in attesa ancora poche settimane fa, eh, d'altra parte ecco, se, se il prezzo è quello, cioè veramente poca roba oltre a Westbrook, cioè sembrava sostanzialmente il prezzo che i Lakers dovessero pagare per riuscire a liberarsi di Westbrook senza ricevere niente in cambio, invece ne ricevi sostanzialmente uno star, poi certo uno star con un grosso baggage, uno star imprevedibile, ma uno che in campo è uno star su serio, quindi eh, hai voglia. Eh. Beh, tutto anche, resto, anche Westbrook tutto il resto te ne preoccupi in un secondo. Sì, uh, uh, va bene, uh, anni fa. <ride> eh, però, eh, Beh, anche Kairi anni re... fa, se vuoi metterla così. <ride> No, ok, però Kairi sul campo gioca ancora da All-Star, se sì. vuole. Insomma, se insomma vuole, è, è anello il prossimo se... anno con Kairi, dai. Ah, no, puoi, certo, puoi togliere questo velo? Naturalmente no, però non è, non è disastro come sarebbe in tutte le altre possibili iterazioni, compresa quella del vai via Westbrook per niente e ti libri di un peso, ma comunque non è che migliori la squadra. Ecco. Vabbè, al di là del prezzo che sarebbe in ballo, mi sembra abbastanza oggettivo che con Irving invece di Westbrook i Lakers migliorino ma a parte Beh, risolve, certo. risolve immediatamente un sacco di problemi di spacing che ha quella squadra lì ma tantissimo perché comunque Kyrie eh, il tiro non, non è che non si può discriminare in, in qualunque modo e quindi quello è sicuramente migliore la difesa è un problema ma non che con Westbrook fosse chissà in quale buone condizioni quindi resti comunque una situazione tragica e, e lì ci rimani però il resto oggettivamente migliore. Poi ti metti in quello spogliatoio e in quella città lì, in questa variabile impazzita, che vai a capire cosa cazzo fa se, se entra in Scientology dopo due minuti o in un assetto vatta la pesca. E... Sì, cioè, potenzialmente crei un cocktail esplosivo, ma non mi sembra che la situazione possa esplodere ancora più di così. Cioè, mi sembra che è già andata a detonare. E... È meglio... È meglio un cocktail esplosivo che, che un bicchiere di liquami di fogna, ecco, voglio dire. Eh, il cocktail magari esplode, però i liquami ne, tieni, ecco. ne, riparlia- ne riparliamo. Però, però per quale motivo? Ines eh, dovrebbero portarsi a casa Westbrook. No, perché se magari ci metti, ci metti una scelta, uno swap, qualcosa del genere. Westbrook, Westbrook in quel caso è assolutamente irrilevante, non è Westbrook sì. il punto. Eh, però, cioè, qual è lo scambio che si farebbe secondo voi? 
le scelte eh, e ci prendi un paio di scelte Westbrook le scelte nel caso THT se vuoi anche Seth Curry per uh, uh, Kyrie probabilmente Joe Harris o cose del genere ti, ti direi che il prezzo da pagare è una prima dei Lakers protetta poco e uno swap protetto poco ma io soprattutto ed è, ed, è, non... ed è poco ma è comunque probabilmente e... molto di più di quanto chiunque altro sia disposto a offrire per Kyrie e puoi proteggere eh sì. una sola delle due cose perché i Lakers non esatto. hanno tutto fuori fino al 2027 e quindi praticamente non la possono proteggere quindi nel senso eh, io una prima dei Lakers non protetta del 2027 la prenderei mm-hmm. non, non, non è un brutto asset no no ci sta anche perché non ne hai tu cioè, in questo momento secondo me c'è anche un po' di follia su, sulle scelte, perché stanno dando via scelte non protette a distanze di 5 anni, che mi sembra veramente follia, ma veramente follia, specie alcune franchigie. Que- que- questo però eh, succede quando eh, eh, hai dei tetti massimi di, come dire, artificiali nei, nella tua spesa, cioè prima sono stati i max contract che all'inizio, inizio, inizio erano solo per certa gente e poi oh, eh, quel giocatore lì se lo voglio tenere va il max e quindi dai max agli otto porter poi magari sbagli in certi casi ma funziona così poi sono state le player option che all'inizio erano solo per i mega super giocatori adesso danno player option a chiunque e poi sono state adesso siamo arrivati a eh, qualunque titolare NBA che non era eh, necessariamente strettamente sul mercato col cartello vendesi vale tre prime scelte eh, quando hai un tetto massimo è così secondo me non può, non può che succedere non so ma perché alla fine della fiera che... i, Nets, i Nets sono fuori di quante scelte 3-3 non ce l'hanno e 4 credo 3 più 2 3 più 1 3 più 2 non mi ricordo sono, secondo me sono 5 sì. anni in cui non hanno la, okay. la, la loro scelta diretta però nel senso che 3 non che ce però... l'hanno top, quindi loro devono rientrare almeno questa, tra Durante e Kairi devono rientrare almeno di queste 5 perché non sia proprio tutto un disastro ma, ma secondo me andranno, in, in, andranno in anche sopra no, no, vanno sopra vanno sopra considerando anche che gli swap è plausibile che non si insomma non vengano convertiti perché ma anche venissero convertiti comunque una scelta ce l'hai infatti cioè nel senso ci ragionavo oggi secondo me i Nets dovrebbero provare circa a tenere un livello di squadra simile a quello dei Rockets che è il modo in cui in, nei prossimi due, o, Guarda, un anno sì, un anno no, grosso modo non ci perdi troppo con quegli swap lì. Sì. Sì, sì. Quindi intanto non hai mai la 1, perché se sei la 1 è dei Rockets, però se tu hai la 2, se tu praticamente finisci 2 i Rockets 4, non è drammatica come cioè, nel, com- Beh, nel complesso, se su 5 anni di buco, tra virgolette, un paio te li aggiusti, come dice Nick, evitando gli swap o rendendo poco dolore gli swap, te ne rimangono tre grossi buchi eh, con una scelta Lakers molto lunga, eh, uno l'hai tappato, insomma, il, inizi già a guardare al futuro con un minimo più di serenità e magari puoi anche provare tenere un pochino più duro sulla trade durante per dire a qualcuno alzato un po' il prezzo se le offerte sono offensive è poca roba rispetto a dove erano 12 mesi fa eh, però almeno non è il disastro totale eh. 
Ma poi magari, magari trovi un'occasione al draft in cui vedi un giocatore che ti piace, non hai la scelta di prendertelo, ci spendi, guarda, mi um, interessa questo giocatore alla 10 di questo draft, ti do la 2027 non protetta dei Lakers e un'altra cosa. E magari c'è una squadra che è interessata a farlo. No, no, ma infatti diciamo che io credo, credo anch'io che i Nets non saranno nella situazione di 7 o quanti erano anni fa. Esatto. Eh, quello no, sono d'accordo. Eh, tutto il resto però, insomma, vediamo. Non è un disastro, Quindi, è un disastro. Fle- Fleccio, secondo te è possibilità a questo punto che Kairi finisca in maglia Lakers per iniziare la stagione? Boh, eh, 50-50. Madonna che democristiano. Io avevo detto più alte, sinceramente. Ma no, perché io ci metto un 30% del ce lo teniamo qua e muori con noi, io glielo darei, ecco. Perché, sì, perché, sì, perché se siamo arrivati a questo punto qui è anche perché eh, i Nets hanno fatto la questione di principio, perché detta proprio tra noi è vero che gli hanno tutto male, è vero che alcune cose non dipendono da loro, però obiettivamente con, con i soldi e con i fondi che hanno, metterli, non metterli il max a Kairi è stata una scelta tra virgolette imprenditoriale, ma è stata secondo me soprattutto una scelta non dico emotiva, ma anche personale, cioè presa sul personale, perché se tu vedi solo il giocatore Kairi e nient'altro, eh, con tutti i rischi che ha, e, e rispetto alla situazione in cui ti vai a mettere adesso senza Kairi e senza KD, forse valeva la pena darglielo, loro non hanno avuto darglielo per, per, per fare un punto di principio, secondo me. E a Oddio, quel punto, se tu hai so, posti così, eh... allora puoi anche dire muori insieme a noi. Io, però non lo so, me... però sicuramente sono disposti al muore insieme a noi, quello sì. Secondo me è molto più probabile vedere, cioè mi sorprenderebbe molto di più vedere Kyrie a qualcuno che non sono i Lakers rispetto che ci teniamo sia KD e Kyrie quest'anno e cazzi loro. Può essere? Cioè, Può mi sembrerebbe essere. molto più assurdo vedere che Kyrie sia cambiato a chiunque che non sia i Lakers. Può essere. Sì, sì, ci sta. Va bene, leviamoci un attimo da, da qua, anche se eh, ci stanno giustamente dicendo in inverno tanto poi con Cari si risparmia sull'ingaggio nel partite casalinghe perché magari <ride> ritornano delle limitazioni varie e quindi va bene. Eh, allora, da dove partiamo? Partiamo da, 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 da Atlanta e San Antonio? Partiamo da Boston? Da, partiamo da Utah e Minnesota? Cosa volete? Onestamente la free agency di per sé non è che abbia riservato eh, così tante sorprese, anzi partiamo da Fregens di per sé. Mi è piaciuta molto la firma di Kyle Anderson da parte dei Timberwolves. Eh, per piace. tutto il resto, cioè, sinceramente non, 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 non è che non ci sia niente. Mi è piaciuto però, Jones? Che però era più o meno prevedibile che rimanesse lì. Sì, però sai, nel senso, una volta che ci sono Melton è praticamente certo che firmano Tai Jones. Esatto. Però no, non è un brutto contratto, sono piaciuto no. le cifre. La, la stragrande maggioranza di quelli che aveva senso rimanessero sono rimasti. Parliamo di Branson. Parliamo di Branson, parliamo di Gary Payton e poi ci spostiamo sulle trade. Va, parliamo di Branson. Uh, vabbè, come... come condivideranno insomma gli amici tifosi Lakers quindi Carlo, Vitto e altra gente questa è una porcheria dei, dei Beh, Mavericks chiamati tifosi Lakers eh, scusatemi scusate, scusate. Stavo, perché e stavo leggendo hanno... parte... e loro non ti hanno offeso però. non hanno preso Mobamba in Fidegens quindi mi hanno offeso eh, stavo, leggendo, stavo leggendo Lakers scusate eh, 
è una porcheria a livello di gestione degli asset come se ne sono viste poche perché loro per la vaga idea che Branson potesse servire in una trade che non, 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 non c'era non è neanche pronosticabile la scorsa deadline hanno perso la possibilità di firmare Branson a 57 milioni per 4 anni che sarebbe stato sottopagato e comunque un grande asset ancora perché a quel punto dovreste avuto una, port- una point guard titolare sottopagata che magari non valeva eh, che ne so, una prima scelta portata 4 dei Magic però comunque era una bella roba e si sono veramente suicidati poi possiamo anche discutere dell'eventuale a questo punto opportunità per i Mavericks di non averlo a 25 milioni l'anno che sia meglio che averlo a 25 milioni l'anno non lo so, vediamo però la porcheria è prima eh, prima aveva fatto veramente una schifezza una schifezza notevole anche perché onestamente con Gobert e con tutto il resto a ovest ci metti veramente 5 minuti a finire ottavo, nono, decimo, esatto, undicesimo anche. Quindi sì. Quindi dal punto di vista di Mavericks, onestamente non aggiungerei altro. Dal punto di vista Nix, show, inizia tu, poi vediamo dove andiamo. Eh, non, non posso dire che di essere scontento ovviamente di aver preso almeno un giocatore decente e presentabile a roster quest'anno. Uh, a me Branson devo dire la verità non è che faccia, faccia così impazzire però a quel prezzo secondo me ci, ci sta anche nel senso ci sta anche nel senso che ci sta che lo paghino in X quella cifra perché poi è quello che, è quello che doveva essere che, che avrebbe dovuto prendere per il, sul mercato uh, fine anno secondo me capiremo se, se è stata la scelta giusta o meno Adesso potrebbe essere, sono moderatamente soddisfatto. Anche, anche perché togli Ma un è, po' da, è... a, dalle, la palla dalle mani a Randall che eh, quest'anno ha fatto, ha fatto un po' brutto. Che belli tutti i mancini, poi ha preso anche Arte e Stein perché era mancino, faranno un quintetto tutti i mancini e a quel punto difesa reverse Zulander, tutti a destra e via. Esatto. Alla fine è il suo prezzo, quindi non è che si possa contestare la massa in sé, eh, perché se vuoi prendere un giocatore che, che ha fatto quella stagione e soprattutto quei playoff, eh, al, almeno una serie di playoff, quel prezzo lì te, la, te lo garantisce in automatico solo quella serie. Il problema è il contesto, nel senso che comunque i Knicks lo inseriscono in una situazione in cui... Eh, non, è, non è Branson che ti sposta gli equilibri, e in un contesto in cui comunque per lui è il giusto prezzo, tutti gli altri continuano a dargli più soldi del dovuto, compreso purtroppo, perché a me piace Mitchell Robinson, che alla fine è un bel giocatore, ha fatto una bella stagione, niente da dire, però lo paghi eh, il doppio di Luni, il doppio di Boucher, e poi è un giocatore, secondo me, migliore sia di Luni Rispetto che di a Boucher vale anche il triplo, quindi meno male che lo esatto. esatto. Sì, a Boucher cioè, vale anche il cioè, triplo, lascia stare. Però... Però... No, no, ma sì, no, vabbè, vabbè, però, cioè, è, il lungo, è il lungo che al momento che prende più soldi di tutta, di tutta la free agency e forse, forse Nurkic ha... alle... però Michel so, Robinson è... ha un record assurdo cioè ha spezzato un record assurdo primo giocatore che i Knicks rifirmano dal draft dopo 28 anni che era Chris Childs quello prima non mi ricordo però una roba del genere sì. cioè non c'è riuscito Porzingis non c'è riuscito un sacco di gente c'è riuscito Michel Robinson sì. Ma il problema di, cioè, di Branson, secondo no, me... Ma, eh, 
No, ma nel senso, per chiudere, non è che stiano facendo niente di... non fanno mosse disastrose, fanno tutte mosse sensate o un pizzico più care di quello che, che meriterebbero, però quando si sommano tutte queste mosse, un pizzico più care del, del dovuto, e un Randall che ha una stagione sì e una no, eccetera, eccetera, e poi ti trovi sempre sostanzialmente a metà del guarda. A me la cosa che spavento onestamente è che a questo punto eh, Branson deve fare un salto in avanti nelle responsabilità tra quelle che aveva a Dallas con, eh, con Doncic davanti a quella che deve prendersi invece adesso in X che io non so se sia così pronto e quel tipo di giocatore da prendersene per 40 minuti a partita 38 minuti a partita è quello che a me, che a me turba sempre un po' di, di pagare questi giocatori quelle cifre per fargli fare un ruolo che prima era diciamo più, più in piccolo certo è che con questo ragionamento ovviamente poi alla fine non vai a prendere nessuno e non, non riesci a sviluppare nessuno questo sicuramente però è, è sempre un'incognita e le incognite si sa in X che siano andate sempre benissimo io credo che stiano facendo ancora il ragionamento noi dobbiamo restare credibili due anni fa è andata bene l'anno scorso è andata male Uh, restare credibili perché prima o poi arriva quello che vuole venire qui da noi uh, che magari sarà Donovan Mitchell che tra l'altro insieme a Branson non vedrei benissimo ma è un altro discorso magari sarà qualcun altro, pazienza tutto sommato per adesso non stanno andando male hanno anche mosso cioè, alla fine Nix hanno fatto un casino di roba hanno mosso 200 scelte tra le prime, le seconde, loro e quelle degli altri ma più o meno sono rimasti in attivo uh, quindi comunque non hanno fatto male tutto compreso sono d'accordo che Branson valga quel prezzo, se tu guardi alla fine, eh, se lo metti in una ipotetica classifica delle point guard NBA, più o meno il suo salario, la posizione del suo salario è la stessa posizione del suo valore. Quindi più, più o meno, secondo me, ci sta. Eh, però è chiaro, insomma, che il contesto non sia niente di eccezionale. Su Branson ci sono state un sacco di polemiche per il tampering. C'è stata anche la pagliacciata di Vogue che ha twittato a mezzanotte meno 5. A Noma ha un incontro con X e anche un incontro non credo che fosse gli altri gli hit forse vabbè. forse io sì eh, una roba del genere. ma è, è che è stato il, smentito immediatamente dallo stesso esatto, tipo il, il discorso su Branson è eh, onestamente molto molto particolare eh, e l'avevo accennato in quella roba che ho fatto al volo alle 6 di mattina di venerdì non mi ricordo neanche perché l'ho fatta sulle prime film della free agency perché il padre di Branson è assistente allenatore eh, dei Knicks Uh, sotto Tibodo e si può ovviamente speculare sul fatto che Nix l'abbiano preso apposta ma in realtà lui era già stato assistente di Tibodo in credo due precedenti esperienze uh, di Tibodo da capo allenatore e uh, il figlio di Leon Rose che è il, quello che prende decisioni sul basket a Nix è l'agente di Branson quindi c'erano una, c'era una doppia condizione di uh, genitore e figlio quindi papà Branson vice allenatore di Nix con figlio Branson giocatore e papà Rose decision maker dei Knicks con figlio rosa gente di Branson e tu puoi dirmi tutto quello che vuoi ma non puoi impedire a un padre o a un figlio di parlarsi quindi il tampering era veramente insomma, pazienza ci rispetto ad altre situazioni cinque, che ne ragione ci saranno 59 scelte al draft al massimo è, è morta sì, chi se ne frega esatto eh, io, se, se posso a me la firma di Branson potrebbe ricordare quella che è stata la firma di Rubio per i Suns qualche anno fa, uh-huh. ovvero una franchigia che storicamente è debole nella posizione, 
ed è una posizione che è complicata se ce l'hai molto debole perché si, si inceppa molto tutto il resto della squadra e pensare di tante altre cose e ora finalmente hanno un titolare competente nel ruolo che migliorerà tanto anche tutti gli altri renderà le cose più semplici perché è un attacco veramente orrendo quello di quest'anno di Nix quindi sicuramente è una mossa che non è così brutta seconda cosa eh, il prezzo secondo me è leggermente sopra ma è anche vero che se non lo paghi leggermente sopra Bella se lo tiene, quindi è presto pagato per, per dire è mio e basta. Eh, non è male nemmeno il contratto che a scendere, quindi quest'anno lo paghi quasi 30, ma chi se ne frega quest'anno, tanto non spendere questi due soldi in altre cose, e tra magari un paio d'anni dove conta un po' di più è più basso, quindi già questa cosa è molto a favore. Eh, la cosa che non mi piace granché è che comunque Branson ha fatto sei mesi buoni in NBA, non è un uno che è dieci anni che fa bene in NBA quindi sei sicuro che ti porta determinate cose cioè, il resto della carriera di Branson è bruttino poi possiamo dire che gli ultimi sei mesi sono sicuramente più indicativi di tutto quello che c'è stato prima che è vero per un sacco di giocatori però comunque vai a scommettere parecchio su sei mesi di un giocatore eh sì, già, già l'anno scorso in realtà aveva fatto abbastanza bene con un minutaggio più ridotto perché già l'anno scorso ha iniziato a farsi, a farsi vedere poi è chiaro, cioè la, la cosa positiva secondo me è che comunque lui è passato ad essere un giocatore marginale che faceva abbastanza bene, ad essere un giocatore importante di una squadra e fare altrettanto bene, soprattutto ai playoff. Eh, il passo successivo è quello che non tutti ce la fanno, quello che dicevamo prima, nel senso che poi devi diventare tu quello che ti, ti guidi un, un attacco che non sia solo una second unit contro il second unit avversario o che non sia comunque a fare la spalla quello che eh, eh, fa comunque il mamma santissima contro chi vuole e quello veramente sono, sono in poco riuscire a fare quello step ok uh, altre firme ripeto significative non, non sembra ce ne siano state a parte forse come dicevamo prima Gary Payton Uh, va ai Blazers uh, Nick, rispetto a quando parlavamo di Jeremy Grant hai rivalutato un po' in positivo i Blazers o ti sembra sempre questa roba? No, mi sembra più, più sensato come roster sicuramente a me Jeremy Grant non fa impazzire tantissimo come firma diciamo che le firme che mi sono piaciute un pochino meno sono quelle di Vincenzo però di Vincenzo potrei essere io perché vedo che sono tutti esaltati dalla cosa e Grant vabbè non è una firma quindi in realtà no Secondo me di Vincenzo, di Vincenzo post infortunio nessuno l'ha visto giocare perché altrimenti ci sarebbero molti meno entusiasmi. Poi magari si ripiglia, eh? però era veramente brutto. L'anno no, infatti, quindi boh, vabbè, magari ci si sbagliava. Eh, il, il problema è che tutti quelli che, che ne sono entusiasti e, mh, confidano che torni quello pre-infortunio. Eh? Al pre-infortunio eh, è un'altra roba. Facciamo una cosa: se quella firma Anche perché non sarebbe la prima volta che dopo un infortunio del genere l'impero livello raggiungi al secondo anno certo. o al terzo sì, sì, sì. ma eh, io facevo semplicemente questo esercizio se invece che Warriors ci fosse scritto Kings se invece che di Vincenzo ci fosse scritto Off Vincent no vabbè quello secondo me no, no. Eh. Ah, la gente è contenta che in America no la gente è contenta che negli Stati Uniti eh. Eh. però secondo me cioè, non so se è una buona firma che, che hai Warriors perché è una buona firma o è una buona firma perché hai Warriors Entrambe, se, se non rende chi se ne frega, eh, tanto eh, loro hanno frega, preso... cioè, tu comunque... Beh, lo, lo, loro, hanno, loro hanno perso, barra lasciato andare eh, Peyton, Porter e Bielizza, 
perché hanno Moody, Kuming e Wiseman da far giocare a un certo punto cioè, l'anno scorso loro hanno beccato queste due firme allucinanti, Peyton e Porter eh, e anche Bielizia comunque è stato male, cioè tre veterani al minimo che gli hanno comunque eh, sistemato diversi problemi quest'anno hanno preso un'altra strada e faccio fatica anche a dare il loro torto poi parlavamo della disponibilità infinita di Lecob evidentemente è infinita però per ogni giocatore hanno tirato una riga e Peyton è andato sopra tanto per fare un esempio di Vincenzo invece 5 milioni andati Beh, ci sta che provino la stessa operazione che hanno fatto con Porter che sembrava marcio assolutamente, assolutamente. Quindi, secondo me è, è una buona firma può, potenzialmente una buona firma per dove è andato perché Porter, Porter, lì che... cioè, quei mesi finali a Orlando io a Porter manco il mini avrei, avrei dato figurati cioè, ma neanche per sbaglio e, e io sono sicuro che sei... Porter adesso si faccia, si faccia un'altra buona stagione non mi ricordo più dove ha firmato pronto pronto, pronto. pronto. Assolutamente, sì, assolutamente sì non è detto non è detto secondo me lì può non è detto faccia male comunque Gary Payton sarà non so neanche se il primo cambio delle guardie o addirittura un titolare non so lì come o il centro titolare o il titolare tra Lillard e Simons Jeremy Grant eh, i Blazers hanno più o meno lui e Josh Hart da da scambiare tra quinto e sesto e hanno fatto onestamente il massimo credo a disposizione con asset e soldi in free agency che potevano spendere mi è sembrato pagato troppo Simons lo sapevi però che sarebbe andato su quelle parti lì eh. Porca speravo un po' meno speravo il 20% meno speravi 18-20 e non 25 l'anno però più o meno Eh. è il 20% meno eh. no no sono d'accordo sono d'accordo con 5 milioni magari poi fra 3 anni sono la differenza tra poter prendere un Gary Payton e non poterlo prendere, però vabbè. Eh, Vai a quello, sapere. Però... Eh... No, il roster mi sembra sensato. È abbastanza per fare il play-in? Vedi il discorso sopra. Cioè, ovest ci sono tre squadre che non giocano. Che sono San Antonio, Oklahoma City e Houston. Poi ci arriviamo. Eh, Tutte le altre... Cioè, tipo, se, io ti dice... se io ti dicessi oggi i Kings arrivano ottavi... Tu saresti sconvolto? No, no, no. Capito? Quindi... Cioè, ho dire Kings in realtà, però... Sì, perché sono i Kings, però non perché sono i Kings. Hanno. Esatto. No, no, esatto. Quindi, ecco. No, no, ma an- anche quelle alte, eh, che vanno... Eh? Cioè, se ti, se ti dicessi Memphis fa il play-in, rimarresti... Ma se ti dicessi di Warriors fanno il play-in? Sì, cioè, siamo veramente Possiede... a livelli. A Ovest può succedere qualsiasi cosa l'anno prossimo, qualsiasi. Quindi, assolutamente. Resta- vabbè, restando a Ovest c'è una squadra che rischiava di fare il play-in e che ha detto, sai che c'è, è la prima volta nella nostra storia recente da quando se n'è andato uno che era un MVP in cui siamo veramente vagamente dignitosi all-in ovviamente parlo dei Timberwolves e di Gobert eh, Danny Ainge vabbè, a parte la roba di Windows che è incredibile veramente, le leggendaria <ride> meravigliosa io... però ci ha preso, hai capito? quindi cosa gli vuoi dire? Ma vabbè, me lo sapevo tutti, ma cosa ci ha preso? <ride> cioè, quello è solo veramente un uomo che ama il suono della sua voce per due minuti in diretta mondiale, non so quello cazzo è bellissimo, bellissimo ha fatto bene però gli ha viene fatto... benissimo però gli viene ha fatto... benissimo cosa gli ha, fatto benissimo. ha fatto no, benissimo no, ma io voglio un podcast di Winters che parla di teoria del complotto adesso beh, c'è un podcast di Windows e c'è un podcast di teoria del complotto basta che si mettano insieme un attimo quindi guarda, 
diciamo, diciamo protesi, protesi chiama Windows in puntata no, no, no. adesso c'è Basketball Illuminati che fanno Aberstro e Lassan e non mi ricordo chi altro che smelmano tutte queste cose del complotto vabbè a parte tutto, no, eh, allora, eh, vabbè, Ainge ha fatto Danny Ainge, quindi ha preso tutte le scelte che poteva prendere. Ti immagini quanti anche... giocatori riuscirà quasi a prendere Ainge con quelle quasi, scelte adesso? Quasi a prendere. Considerato anche Roy Stonehill, quella è una cosa di cui non abbiamo parlato, ma questa là. E lasciamola là. Ehm... Per i Jets, ovviamente, no-brainer cedere Goberta a queste condizioni. Poi non so se prenderanno Ayton o no. Uh, in ogni caso in ogni caso hanno si... quasi preso Eton questo lo posso fare hanno quasi preso, quasi preso Eton in ogni caso vabbè lo, lo cedi Goberta a queste condizioni per una serie di oh, motivi uh, i team rules sono veramente veramente all-in sono riusciti a tenersi McDaniels che pareva fosse un pomo della discordia e probabilmente gli è costato due prime scelte tenersi McDaniels hanno ceduto Beverly, che è stato abbastanza importante per la loro cultura di squadra, ma che tanto era vecchio e in scadenza. Hanno fatto Vanderbilt, scappare Koji, secondo Vanderbilt me. uguale, hanno fatto scappare Koji perché gli hanno firmato Dorian Prince e Cal Anderson davanti, quindi mm. eh, non c'era più spazio. Hanno chiaramente scommesso A ah, sul fatto che Towns e Guberti insieme possano giocare, può essere, non so, boh, vediamo. E B sul fatto che Anthony Edwards sia un fottuto mostro che resti lì per 6-7 anni e quindi le loro scelte siano sempre mediocre. Volendo hanno ancora Russell. Hanno, sc- hanno, sc- hanno, hanno, hanno scommesso sul fatto che con McConnelly come nuovo Pobo, quel che è, vecchi gente buona anche con la 55 perché i Nuggets per anni hanno fatto questo. Eh, e hanno appunto puntato sul fatto che loro rimanendo come erano poi non avrebbe avuto manco la garanzia di fare il play-in o qualcosa del genere perché belli però a ovest è una tonnara così la loro, il loro floor in regular season è cresciuto molto perché comunque Goberto da solo regular season ti offre delle garanzie poi da lì in poi non lo so però torniamo al discorso insomma se i Timberwolves forse va bene iniziare a dire iniziamo ad andare ai playoff quasi tre anni in fila e poi al resto ci pensiamo non so che idea avete è ovvio che hanno pagato un disastro allora, è sicuramente è affascinante come mossa sì. quello è in dubbio hanno messo assieme due giocatori che a parte guadagneranno un fotti di soldi tutti e due teoricamente ognuno colma le lacune dell'altro quindi da, da quel punto di vista secondo me è molto molto affascinante e peraltro il problema di Timberwolves di quest'anno a playoff e anche la è che non tenevano una lead manco a pregare cioè se erano sopra di 25 o di 5 era la stessa cosa se Gobert cambia questa cosa cambia decisamente tanto perché l'impatto difensivo è enorme um, non so quanto sia sostenibile in una serie playoff questa cosa perché stai veramente giocando in un modo in cui ci giochi solo tu perché il resto dell'NB non, non gioca in quel modo cosa succede quando gli altri vanno 5 piccoli e tirano non lo so, da vedere non è detto che questa cosa funzioni subito cioè io ci andrei comunque molto copiati di piombo nei primi mesi di questa roba qua perché stai stravolgendo tanto il modo in cui giochi e sono due giocatori che magari devono fare così mm. per adesso è una mossa interessante il, secondo me il prezzo pagato è veramente folle veramente 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 folle anche perché non sono sicuro su chi stai facendo la gara come dicevo prima contro i Nets che a meno di un tot non te l'avrebbero mai ceduto eh, contro i Jets. E probabilmente contro i Jets e probabilmente dicevo prima McDaniels ha spostato cioè magari la, l'offerta iniziale era boh eh, due prime, due swap 
Up, eccetera, loro hanno voluto tenere dei McDaniels e hanno già detto va bene, tutto il resto. Ma lo so, ma il fatto che nemmeno fai protetta 1-3, cioè una roba del genere, nemmeno protetto 1. Eh, se, se, se ne c'è di così tanto non le puoi proteggere in sostanza. Cioè se tu, le, se tu le cedi, se, tu le cedi cioè, se, tu, se la controparte dice voglio quattro prime scelte, non le puoi proteggere. Non, non, non puoi. Matematicamente non puoi, perché se scatta la protezione scali di un anno successivo e non ci stai nella Stepian che ti limita a sette anni. Quindi no, poi, nel momento in cui se è la 1 non te la do punto e diventa niente eh capito un eh, lo so, ma 27 non protetta sei Minnesota cioè non è che sei Miami che dici in qualche modo sarò competitivo nel 2027 sì, sì però il 2027 te ne frega il giusto al momento cioè, eh lo so perché eh... tanto spero nel riscaldamento globale che moriremo tutti prima ma... <ride> sì, <ride> a parte quello puoi anche, puoi anche, puoi anche fregarti se nel 2027 darai la 9 ai Jets se nel frattempo fatto tra i playoff e magari un, due volte il secondo turno una volta la final conference sei team rose, cioè una roba così non l'hai mai vista aggiungi il fatto che eh, Alex Rodriguez eh, i soldi li vuole spendere quelli che ha guadagnato in modo assolutamente immerito nella sua carriera li vuole spendere e non perché non fosse buono a giocare a baseball perché ha guadagnato drogandosi eh, ma questo è un altro discorso eh, ma è una quindi, qualità è una qualità quindi vabbè ci chiedono parere se hai investito in droghe gli sono esatto gli stipendi c'è, c'è tra l'altro un documentario su Netflix che racconta bene quella storia lì, notevole. Sì. Chiedono parere sui rinnovi dei Bucks, Porter, che credo sia Portis, Matthews, Carter, secondo me ottimi. Veramente ottimi. A me mi luogo per tantissimo. Matthews e Carter praticamente non li hanno neanche pagati, quindi va bene. Sì, eh, ma... Portis, Portis erano obbligati ottimi. a pagarlo così tanto dopo aver, eh, averlo sottopagato l'anno scorso, ma comunque è abbastanza fondamentale, quindi sì. A me, me mi luogo è piaciuto. L'unica che mi è piaciuta di più è Boston. Leggo un tweet, adesso poi su Boston ci arriviamo, Nick. Prima di tornare un attimo su Minnesota nel caso. Uh, sto ancora cercando di capire in che modo Goran Raj ci avesse ambizioni più alte di giocare per i Raptors la scorsa stagione e in questo momento abbia scelto tra i Nets e i Bulls, che fanno entrambi i più schifo di Toronto. Commenta, Nick. Magari muore. <ride> e le risolviamo così. <ride> Fleccio e show altro su Minnesota, su Gobert, su Utah, su quel che vi pare di quella roba lì? Ma il prezzo Ma... è sicuramente eh, abnorme eh, per il giocatore che è Gobert, però d'altra parte il giocatore che è Gobert, i Wolves non avevano altro modo di prenderlo se non, eh, se non strapagando una cosa del genere. E comunque eh, io sono d'accordo con Nick quando dice, poi quando arrivi a un certo livello dei playoff... Gobert in campo non ci può stare vero ma intanto se arrivi a quel livello lì eh, diciamo per i Wolves va già bene cioè arrivare vuol dire arrivare a giocartela con una contender perché un primo turno di playoff con, contro un settimo seed eh, Gobert può anche, può anche stare in campo e poi soprattutto il punto qui non è tanto che lui ti faccia vincere quelle partite lì perché per, per vincere quelle partite lì c'è quello che si è dilettato a fare l'attore e a dire Ole Beach eh, recentemente quindi eh, è quello il fatto Gobert qui deve dare semplicemente alla squadra di Towns eh, e di, di Edwards eh, deve dargli l'ancora difensiva che a loro mancava quello secondo me lo può fare eh, in regular season lo può fare anche nei, anche nei playoff e poi si arriva al momento in cui contro la, 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 la favorita NBA 
eh, lui in campo non riesce a starteci più di 10-15 minuti lo panchini e per vincere le partite hai comunque quegli altri due che volendo se si crescono come ci si aspetta che crescano potrebbero anche bastarti quindi sì è un azzardo è un grosso azzardo è, un, è, è una cifra spesa in modo abnorme una cifra di scelte naturalmente eh, però è anche sostanzialmente l'unica mossa che potevi fare per far fare un salto di qualità ulteriore a questa squadra perché provando a ragionarla al contrario se offrivi quattro prime scelte, queste, queste stesse quattro prime scelte qui e questi stessi giocatori qui, cioè il nulla, a qualcun altro, cosa ci prendevi? È ovvio che i Doncic non te li davano, i... che, a che cosa, chi, chi ti avrebbero ceduto di All-Star eh, con quattro prime scelte così? E, non so, la VIN, per dire, eh, cioè ti usciva un giocatore dei John Murray che più o meno è andato via per poco meno e forse è l'alternativa migliore tra tutte beh, tre prime però, anziché quattro prime però sostanzialmente hai preso Gobert dandogli un contratto esagerato e pagandolo un sacco per fargli fare il lavoro che fa l'Unei a, a, a Golden State sicuramente no, con un impatto differente no. a, in regola sì No, però, cioè, secondo me, cioè, quando hai già un lungo come Towns, cerchi di mettere un qualcuno che sia un comprimario, probabilmente cerchi di, di, di tenere qualcuno che sugli esterni ti difenda un po' di più, qualcuno che su... Cioè, non lo so, io sono sempre scettico su queste tentativi di scorciatoie per cui prendi, prendi quello più caro per sistemarti la difesa perché poi appunto ai playoff potresti avere grossi, grossi problemi. A me come firma, come, come trade non fa impazzire, per essere sincero. Mm, sicuramente migliorerà la regular season di, eh, di Minnesota. Mm, non so se la migliorerà in un modo in cui eh, così elevato rispetto a quanto avrebbero potuto migliorarla eh, Edwards e Towns sani con eh, una maturazione di, di Edwards eh, maggiore. E... però è pagato veramente una, una roba che non si può affrontare quello che io cioè sono abbastanza d'accordo anche perché cioè, il, con- il contatto di coperta è mostruoso eh, sì, ma io sì. quello cioè, non è tanto le, le scelte per carità sono degli asset che tu dovresti cercare di, di, poi di, di, di far rendere in futuro e, e quindi lei perse boh. però è ma, ma non per forza Vai, vai, scusa. Un contratto che, ha, che, che secondo me è, è, è fuori, fuori da ogni logica metterlo in quel roster lì e avresti, cercato, avresti potuto usare quel, uh, quel, quel salario lì e quelle scelte lì per prendere magari un paio di giocatori in più che, ti, che magari non, non ti cambiano la, la vita come te lo trovo fare un giocatore come Gobert però che, che permettevano di programmare anche la, la stagione 2 la stagione 3 e anche perché arriverà un momento in cui Gobert secondo me fisicamente incomincerà ad avere qualche problema e quel contratto sarà sempre più, sarà sempre più pesante chiaro, allora Delio tifoso Timberlo ci scrive se hai capito che con Taos da 5 fai fatica ad andare oltre un certo livello però quindi mh, io sono abbastanza d'accordo con, questa, con questo punto di vista torniamo poi sempre al solito discorso che eh, è ovvio che l'Unei 
che vale il boh, 70-75% di Gobert costi meno allora però potresti arrivare a prendere uno che vale l'80% l'uno e pagarlo meno uno che vale l'80% meno di quello che vale l'80% l'uno e pagarlo meno e ti trovi Robby Lopez al minimo eh, quindi scalare va bene solo fino a un certo punto secondo me Gobert poi magari sì nell'ultimo anno, ultimi due anni invecchierà male eh, però mh, quando vuoi salire di livello a un certo punto trovi uno scalino di spesa che sia asset, che sia contratto, che sia entrambi che devi per forza affrontare eh... ah. e questo c'era due, due considerazioni ma poi se anche, se, anche, se anche invecchia male però voglio dire tutto può succedere ma comunque i centimetri non invecchiano cioè Gobert ha 34 anni comunque quei centimetri lì ce li avrà Oddio. sempre quei lì ce li di, di lo Ibert che i Ibert centimetri è morto nel giro di due settimane quindi eh. beh ok però insomma Ibert aveva anche un altro un'altra struttura fisica non so, d'accordissimo come, però... come, come peso come Gobert è uno comunque integro e asciutto No, no, quando ne stai tirando eh, è franzoso sempre stato un professionista <ride> no, due, due riflessioni al cioè, volo ci sta, ci sta che non giochi ci sta che, no, che, non, che non giochi che sia Ibert ci sta anche che sia uno che magari è, è, è lo stesso di prima ma ti può dare eh, 15 minuti a partita in stagione anziché 30 e a quel punto comunque non è un asset negativo per quanto lo paghi tantissimo ma eh, è uno che in campo ti ci sta Volevo fare due riflessioni al volo, cioè ci sono tre cose che in NBA non hai mai abbastanza, che sono talento a roster, profondità a roster e scelte. Il punto è che arriva a un certo punto in cui se non vinci mai tante scelte te le batti nei denti. Le scelte a un certo punto devi spenderle, che siano per prenderci i giocatori giusti, che sia per pagare una trade, che sia per muovere un salario, quello che vuoi, però fondamentalmente sono una cosa che devi riuscire a spendere, anche perché non è che se vinci l'anello e hai tutte le scelte ti danno un, un titolo in più, no, quindi a un certo punto mi sta che spendi le scelte, è vero che però quando le spendi troppo presto rimani senza e è più difficile poi far quadrare tutto il resto, e mi sembra che i Timberwolves siano messi in questa posizione e gli manchi ancora un po', o almeno hanno fatto hanno scommesso che facendo questa cosa sono già, riescono a fare un, un paio di salti in avanti nel loro processo, che può essere, ma mentre non la vedo. La seconda cosa è che è vero che Gobert è un'eccellenza di un ruolo, però mi sembra che stai andando a pagare quanto il miglior quarterback dell'NFL, un running back. Che non è una posizione che in NBA sei felicissimo di spendere lì, Storica, cioè nella storia recente preferiscono spendere quei soldi lì in un altro tipo di giocatore che in un centro perché pagando tanto meno riesci a ottenere una cosa molto simile che capisco che il discorso che facevi di un po' meno e così via arriva a Robin Lopez al minimo però veramente la differenza tra lui e lui, lui è sottopagato quindi non, non mi piace fare questo paragone qua però veramente prendere un centro tipo McGee non ti, dà, non ti darà mai quello che ti dà Gobert, ma costa un decimo di Gobert. E non vale un decimo, e vale più di un decimo eh, di Gobert. Eh, io mi sarei mosso in modo cioè avrei provato, se voglio mettere un'altra star con, con quei due, avrei magari provato a cercare di prendere sia Cam, che è uno che secondo me si incastra bene in quel roster, e avrei provato magari a prendere un Derrick Jones Jr. per permettergli di fare il, il centro. Se, se Cam non, non te lo danno manco per tutte quelle scelte, però... 
non lo so, quello... No, ma poi si torna al discorso che facevo prima, è vero che non è quel tipo di giocatore lì a cui danno, per cui fai quel, quel pacchetto lì, ma quel tipo di giocatore lì eh, i Wolves ce l'hanno già, perché per loro è Edwards quel giocatore lì, cioè la stella che li deve portare a quel livello lì. E quindi a quel punto eh, cioè, un altro Edwards eh, non, non lo prendi eh, via trade e a quel punto che cosa fai? Devi trovare qualcuno che ottimizzi eh, Edwards e Towns e per ottimizzare Edwards e Towns eh, il, il meglio che puoi prendere eh, è Gobert oppure puoi prendere, prendendo molto meno, lo faccio scorso di prima, qualcuno che però non lo ottimizza altrettanto bene se, se vuoi il massimo devi pagare il massimo loro hanno provato a prendere il massimo che c'è cioè il migliore eh, rim protector e ancora difensiva della Lega eh, e, e sostanzialmente un sistema difensivo da solo è Gobert e dici se il, se il massimo possiamo prendere a lui prendiamo lui poi il, il massimo lo paghi una cifra mostruosa e te ne assumi i rischi va bene passiamo a Boston Celtics eh, e Rockdown, eh, il, diciamo il punto, di vista, il punto di vista contrario a tutti i costi, ci dovrebbe stare in contrario, è Brogdon è un morto che cammina, ha tre anni di contratto, compreso questo, quindi scadrà nel eh, 25 a 22, quanti sono milioni eh, l'anno, e eh, non dà alcuna garanzia fisica potrà andare solo peggio eh, quindi se ne facciamo un discorso di eh, come dire eh, disponibilità e gestione dei contratti puoi anche forse arrivare a dire che i Pacers non hanno fatto male e tra l'altro credo che eh, averlo ceduto per un'offerta del genere testimonia anche il fatto che non è che ci fosse proprio la fila per prenderlo a certe condizioni eh, però dall'altra parte per i Celtics è una rapina che loro si possono permettere perché non hanno praticamente pagato eh, se eh, Brogdon non dovesse esistere praticamente avrebbero la squadra di quest'anno quindi con Smart, White e un pochino di Pritchard se Brogdon dovesse esistere a voglia si hanno fatto un affare sì, è esattamente il tipo di giocatore che gli serviva se anche al non se... e non serve che torni al suo meglio se anche all'80-70% del suo best case scenario è comunque esattamente il giocatore che gli serviva perché è un giocatore ordinato un giocatore completo e un giocatore che non richiede non pretende di fare follie con la palla in mano può anche giocare per i compagni quindi obiettivamente eh, è un colpo pazzesco visti anche i prezzi con cui stanno andando via eh, altri giocatori in altre trade eh, nelle stesse ore quanto, mi- quanto sono migliorati costa mossa Perché la seconda è la parte interessante è hanno, hanno fatto una rapina. Ma, so, so, secondo me sono migliorati, poi di quanto non lo so. Eh, però, ma infatti cioè, cioè, la domanda di che quanto, faccio è... Però di quanto loro devono effettivamente migliorare, considerando che comunque... Cioè, adesso 
questo, chiaramente poi dipenderà molto da dove andrà Durant, come saranno, quanto forti saranno i imbattibili Lakers e, e tutto quanto. Però cioè, di quanto loro devono migliorare per, per poter arrivare a vincere un titolo? Non è che sono andati poi così lontani quest'anno. No, Hanno certo, aggiunto un altro tassellino che gli permette di migliorare, poi sarà, sarà abbastanza per poter fare il salto e vincere quel, quel titolo. Magari no, però intanto hanno, fa- hanno messo quel tassellino che serve. Poi ogni anno la, se ricominciano eh, però... bisogna vedere come, come saranno. Però secondo me hanno fatto la mossa giusta per avvicinarsi a, a quel traguardo. Ma io direi, Nick, per dare una risposta semplice, io direi prima di questa trade, secondo me, non erano i favoriti dell'Eastern Conference, perché secondo me i Bucks eh, con Middleton gli erano superiori, secondo me questa li, li riporta o li porta davanti ai Bucks. Ah, non so se li porta davanti ai Bucks, perché credo sinceramente che i Bucks siano sani in una serie così, ancora leggermente superiori, non, non che vincono 4-0, eh, questo non lo penso in momento, ma credo che possano essere ancora superiori semplicemente perché Gianni sia un mostro e di gran lunga il miglior giocatore in quella serie lì. E... Però secondo me, cioè, sono d'accordo con quello che dice Show, sono migliorati un pochino. Il fatto è che non è semplice migliorare un pochino quando sei così in alto, è molto semplice migliorare un pochino quando ti vai molto in basso, e migliorare in quella parte lì. Perché se, se ripenso insomma, a, a gara 4, dove fondamentalmente Boston sbarella e non riesce a trovare un attacco coordinato per 10-20 minuti, aver avuto Brogdon lì, Secondo me lì veramente, eh, col senno di poi, va bene, se non fosse quello che volete, ma lì veramente ci vedo che le finali vanno in un'altra direzione, avendo un Brogdon in questa situazione. Poi non è detto che ti ritrovi in quella situazione lì, però quella lì era una loro carenza, secondo me l'hanno colmata e non hanno pagato niente, non hanno sacrificato nessuno dei primi tipo sette giocatori della loro rotazione. E quindi il loro ottavo giocatore della rotazione adesso è Brogdon, che è un lusso clamoroso. No, non solo, sono anche levati anche i contatti perché... di Tice, che era simpaticissimo, sì. quindi figurati. Sì. Anche perché aggiungere talento è sempre utile, aggiungere talento e profondità contemporaneamente è ancora più utile. Perché, Era quello che dicevamo. Eh, eh, comunque diventa anche una, un'assicurazione su, su eventuali casini, perché metti caso che succeda, non so, un infortunio a Marco Smart, eh, senza Brogdon sei alla disperazione, con Brogdon hai comunque un giocatore che non è smart ma te lo, te lo può sostituire ti può dare eh, molto di quello che ti dà smart eh, sempre nella migliore versione sì, di prova la, la, la grande sostanziale secondo me è che a un certo punto quando ne hanno messo Richard e hanno spremuto smart che era mezzanotto avendo Brogdon ti cambia completamente lo scenario poi anche Brogdon è uno che fisicamente i suoi problemi di aria sempre avuti cioè. e quindi bisogna capire come si arriverà a aprile, maggio, con Brogdon, con, con Smart, con tutti gli altri. Però se pensi che dall'altra parte comunque eh, il Golden State che l'ha avuto di quest'anno ha perso il loro, eh, facciamo sesto e settimo giocatore della rotazione, perché comunque sono eh, Grayton e, e... No, ti direi più settimo ottavo. Forse Porter sì. poteva essere il sesto in qualche caso, ma insomma... Sì. Beh, cioè, beh il finale Gary Payton uh, ha giocato anche abbastanza, però è un settimo-ottavo. Hanno sì. perso comunque questi giocatori e bisogna capire come li hanno sostituiti. Dall'altra sai più o meno come... che, che... devi fare la gara su, su Milwaukee, 
che hai Miami che sarà sempre lì ma uh, ogni anno Miami mi sembra sempre abbastanza una, una bella incognita e Lauri ha un anno in più cheat uh, e, e i Nets sono praticamente spariti dalla circolazione quindi secondo me un passo avanti seppure, seppure minimo in termini relativi rispetto all'anno scorso in termini assoluti magari è anche, è anche superiore rispetto a a quello che poi si sta, sta succedendo nel, nel resto della Lega quindi promozione al 100% ci chiedono in chat del callo se eh, può dare un contributo significativo sarà irrilevante vabbè c'è una zona grigia nel mezzo tra significativo eh. e irrilevante e secondo me lui sta nel mezzo cioè, è irrilevante se non sta in piedi punto Esatto, uh, vabbè, se è marcio tanti saluti, uh, io credo che ci saranno serate in cui sarà abbastanza utile, serate in cui non potrà stare in campo, uh, diciamo che uh, per eventuali momenti di uh, crisi mistica offensiva dei Celtics avere uno che alza un sopracciglio e prende falli può aiutare, quello sì. Soprattutto alla fine è, è, è diventato un lungo un sostituto di Thais paradossalmente Chiaramente. che però sa giocare molto bene da 3 sa prendersi falli sa passare la palla quindi se sano è un'altra bella persona secondo me migliora nella cosa in cui dico passare... Dicevo, secondo me migliora nella stessa cosa in cui fa migliorare Brogdon cioè gli dà un attimo di ordine nella second unit, nella creazione di punti, quando si rastagna un po' è uno che fondamentalmente ottiene punti e, e allunga ulteriormente la, la, certo. la rotazione e, e, e in modo credibile perché comunque il Gallo se sano può ancora essere un, un buon giocatore NBA perché sì, poi, sì, ma poi anche se passasse dalla, dalla parte opposta e dire che da, da, da essere sopravvalutato perché italiano un giocatore che, che ha affrontato con lo star game nei momenti migliori comunque a, a essere considerato un, un pacco alla Bargnani cioè ce ne passa e il gallo in questo momento è, sicuramente non è alla strego di Bargnani poi è chiaro se, se, se è rotto eh, chiunque fa fatica è anche lui se è minimamente sano è utile più che altro ai Celtics non interessa se il playoff non è schierabile tra l'altro esatto. va bene, commenti al volo Bruce Brown e Nuggets buona, bella mi è piaciuto tanto Nuggets sono un altro che mi è piaciuto veramente tanto PJ Tucker e Sixers Porca però come dicevamo lui ha preso in carriera 55 milioni e prende 30 e passa qua Ludort 87 milioni in 5 anni taglie no no beh ci sta soprattutto se eh, la fanno scendere come pareva che fosse stato poi non so se l'hanno finalizzato ma non si sa ancora credo perché se fosse a scendere sarebbe butto un occhio per adesso qualche informazione cioè, so, se, se, se fosse a dire... scendere per, per ok sì, sarebbe, sarebbe tipo eh, perché di fatto se fosse but, butto lì a caso 18, 17, 16, 15, 14 anziché il contrario è un bel contratto perché di fatto i primi anni eh, sono gratis perché tanto devi giochi ad arrivare al floor e esatto, qualcuno devi pagare di fatto, è, è di fatto un contratto da 14 da 14 ah, facciamo così, se nei prossimi 
tre anni, le sue percentuali da tre salgono del 5% è un affare. Oh, se, se rimangono così, va bene. Se peggiorano ancora, l'hai, l'hai pagato tanto. L'hai pagato parecchio. So, posso, posso dire che è uno di quei contratti che sono contento che non dia la mia squadra ma perché non sai esattamente che cazzo venga fuori no, non lo so eh, secondo me c'è, c'è una possibilità in cui c'è anche la fila per prendersi d'ora tra un paio d'anni se eh, il tiro migliore eh, cioè, se, per... se, 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 sì, è quello no, no certo per... ma tra detto, c'è, c'è anche la possibilità che lei semplicemente pagata tanto e finì lì però un giocatore del genere torna comodo un sacco di squadre potenzialmente è uno che veramente marca chiunque alla fine il potenziale primo quintetto difensivo sì, lo devi pagare eh? Eh, perché comunque certo poi se, se in più eh, hai anche un giocatore che ha da tre affidabile hai fatto, hai fatto jackpot però per dire, lo stesso discorso allora uno potrebbe dire eh, se Marco Smart torna a tirare il 28% da tre che cosa fai? Eh, lo so, però intanto io mi, mi tengo quello che ho, cioè eh, il, il super difensore. Poi la percentuale da tre, se arriva, non dico che è un, che è un, cioè, non è un di più, sarebbe un, una manna dal cielo. Però i soldi io gli do perché è un, per il difensore che è. Al momento pare sia salire. Considerando che, ah sì, ok. Però soprattutto considerando che per me i soldi al momento, per ancora un paio d'anni, sono totalmente virtuali la cosa è poco rilevata sì, sì, al momento considerare che una stima quindi mancano a voglia il 2026 va su quindi quello forse anche nel 25 quindi quello impatta meno eh, dovrebbe essere tipo 15 16 qualcosa 17 e mezzo 18 abbondanti 20 però appunto non è ufficiale quindi può essere ancora un sacco di cose eh... i wizards che hanno preso tutti i giocatori medi barra mediocri disponibili sul mercato sono incredibili, loro riescono a fare tutto, tutto il medio e il mediocre. Ah, la, la peggior firma de, 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 dell'anno è ovviamente Bradley Bill. Sì, quello ci sta. No, Però no, Delon no, Wright, no. da Free Agent, Hachimura e Abja come draft sono proprio la mediocrità fatta a squadra. Uh, cos'altro c'era? Marvin Bagley che piglia 36. 5 milioni dei pistons. Porca puttana che quella. Io non so perché i pistons ogni anno fanno tipo 5 cose buone e poi tirano una, una troiata fuori di testa. Che non... <ride> Questa è una troiata che non ha proprio gambe. Fleccio così iniziamo ad arrivare in ambito sports. Ronnie Walker annuale. Ma eh, allora eh, io non sono entusiasta perché si continua a privilegiare l'attacco rispetto alla difesa. Cioè, io avrei preferito un profilo, non so, pur senza nomi entusiasmanti, ma un Taddy Young o un Bruce Brown. Ecco. Eh, ma Clutch eh, questi c'ha, cioè, non è che No, esatto, esatto. esatto. Cioè, eh, si ragiona secondo altri criteri e quindi non posso essere entusiasta. Poi in concreto è un Malik Monk 2.0, cioè. Un, giocat- un atleta con del potenziale offensivo che difensivamente è abbastanza disinteressato alla questione poi rispetto a Malik Monk ha un pochino meno di talento offensivo ma ha un pochino più di potenziale difensivo perché ogni tanto quando ha avuto voglia qualcosa l'ha fatto vedere però ecco siamo, siamo molto lontani da è un Malik Monk 2.0 nel senso che avendolo tu pagato poco con un annuale l'anno prossimo lo perderai dopo che lui avrà fatto una buona stagione perché non potrai rinnovarlo 
Beh, anche è vero, certo, e comunque ecco, non è, è il discorso che facevo l'anno scorso, cioè se anche lui facesse la miglior stagione eh, possibile non sarà lui che farà la differenza tra, eh, tra i risultati che puoi ottenere, ecco, comunque dipende da altri. Però quantomeno stai prendendo dei vivi quest'anno? Che mi sembra un miglioramento. Sì, sì, sì. No, ma ecco, cioè, cioè... Se il Malik Monk, lui va a sentire Malik Monk che la sua stagione eh, sì, non è, buona, non è negativa. L'ha fatta, ecco, quindi... Cioè, sì, sì. C'era, la gif, c'era la gif del fatto del, del, del tizio che aiuta Pelinka a ordinare i free agent preta e Pelinka, wow, posso anche non prendere solo i vecchi, vabbè. <ride> no, cioè, non mi aspetto che, che faccia una stagione molto diversa di Monk, cioè buon attacco perché comunque giocare con lo spacing che ti garantisce il fatto che le difese ti ignorano comunque ti, ti migliora, eh, buona in transizione, comunque uno che corre con Lebron eh, si trova sempre bene, però niente di trascendentale ecco, e soprattutto niente che ti aiuti in difesa che è quello che serve dai Lakers. Avviciniamoci all'ultimo argomento, e, e scambio tra... Ecco... <ride> Eh no, esatto, no, no, ma aspetta, è, è una, è una anzianata, ma ha un senso perché chiacchierando così del più e del meno con altri lacustri, eh, qualcuno ha detto: E eh vabbè, ma tanto devi vederla in ottica dell'arrivo di Kairi. Ecco, appunto, anche, quello, cioè, anche dando per scontato che arrivi Kairi, a maggior ragione se arriva Kairi, a maggior ragione hai bisogno di un giocatore defense first o, o anche defense only, eh, anche uno che non sappia segnare perché con Kairi hai ancora più bisogno di difensori e ancora meno bisogno di giocatori talentuosi ma discontinuità. Scambio tra gli Hawks e i Kings, uh, Kevin Werther va in California, Justin Holiday Harkless è una scelta protetta, uh, vanno agli Hawks. I Kings hanno fatto una squadra onestamente discreta, dato sì. che vanno per le mani, poi sono i Kings... Eh, però hanno fatto delle cose carucce, onestamente. Questa è una bella presa, mi piace. Sì. No, non, mi... non avevo spazio agli Ox, quindi ci hanno monetizzato poco. Adesso hanno due oli degli Ox, se non sbaglio, perché hanno preso Aaron dalla pre-agency. Hanno preso Aaron? Mi ero perso. Ora sì, se hanno preso Aaron, sì. Quindi hanno sia il Novax che quello Vax, come, come fratelli oli. <ride> sì. Sì. Può fare... No, io, no, non sono mossi male i Kings, ho paura di dirlo ad alta voce, ma non mi dispiace. No, non mi è dispiaciuto nemmeno che avevano lasciato andare di Vincenzo, il solito discorso prima, magari mi sbaglio, ma... Va bene, invece per Atlanta, così affrontiamo quel parte dell'argomento, poi abbiamo un boccale di team che vi faccio sentire. Eh, anche loro hanno chiaramente pagato tanto di John Murray, eh, anche loro probabilmente hanno preso... Uh, un giocatore che uh, compensa i limiti della loro stella così, cioè perché mi sembra che il rapporto almeno così di primo impatto tra Towns e Gobert e quello tra Young e Murray siano comparabili ho un attaccante della Madonna che non difende il più di un difensore poi sono ovviamente un sacco di sfumature per ruoli non solo ma più o meno siamo da quelle parti lì l'hanno pagato tanto hanno pagato un botto e hanno fatto bene Spurs cioè, tra l'altro secondo me gli Spurs hanno ceduto nel momento esatto in cui c'è di va ceduto un giocatore cioè non quando è in scadenza sì. perché ci prendi poco non appena rinnovato perché costa troppo e... quindi è il momento giusto hanno pagato troppo hanno pagato troppo punto 
e più che altro la, la cosa insolita che avevo scritto in chat l'altro giorno è che hanno fatto l'in praticamente sul potenziale non hanno fatto l'in dicendo questa è una squadra che se la gioca hanno fatto l'in dicendo questa è una squadra che tra tre anni sarà forte citando l'anno scorso era forte citando un, un GM saggio un super team molto giovane sì. E sì. Una, un'altra cosa che non ho visto affrontato da nessuna parte quindi magari mi, mi sono sfuggita ma Bogdanovic? esiste e, e perché allora prendi un giocatore nella stessa posizione? Oh. beh però Bogdanovic è tra virgolette la fine Marri all'inizio, quindi non, non si sovrappone. Ma alla fine non è così vecchio Bogdanovic, però. Due anni più di Marri? Eh, no, credo un po' di più. Dici? Credo, eh, credo Bogdanovic va per i 30 o si ha già a 30? Eh? No. Allora, Marri è settembre 96. 92, e... 29 anni. Come 29 anni? Eh, te l'ho detto. Oh, <ride> Agosto 92, fra un, fra un mese fa, fa 30. Oh, Quindi questo è un po' il suo giovane. Anni. <ride> sì. No, no, sono un bel po' gli anni di differenza qua. No, allora, ok. Quindi non credo, non credo sia un problema grosso. No, eh, la fusione tra Young e Murray sarebbe un MVP? Sì. Eh, vediamo. Un giocatore come... molto scarso. <ride> Oh, beh sì, se prendi le due parti sbagliate sì <ride> <ride> Anche questo è vero eh, o, o non so cosa venga fuori dal vederli in campo insieme Sicuramente c'è bisogno di un po' di adattamento da parte di entrambi In teoria dovrebbero essere disponibili in pratica eh, Vediamo, eh, gli Hawks hanno un pochino eh, Mentre i Timberwolves hanno detto siamo forti relativamente al nostro storico Andiamo, gli Ox hanno detto: Ah, aiuto, siamo un po' nella merda perché eravamo convinti di essere forti e no, eh, dobbiamo risistemare questa cosa perché eravamo convinti di essere forti invece no. E quindi hanno fatto delle robe un pochino di, di pancia. Eh, c'è sempre Collins eh, lì sul mercato che ha estimatori ma non si trova all'incastro giusto. Questa roba di Murray sempre lì come giocatore in Murray è difficile da discutere c'è cioè uno che mi piace tanto eh, il prezzo speso parliamone anche perché come dire il motivo per cui gli sports poi ripeto adesso faccio sentire team il motivo per cui gli sports sono mantenuto è principalmente che sarebbe questo il max fra un paio di stagioni se sei gli Ox e lo prendi implicitamente e gli stai già dando quel max il max e con, quanto, e con quanto lo poghi Beh, però, però nel frattempo eh, per queste due stagioni hai un all star a prezzo di saldo perché alla fine mm-hmm. Murray è pagato certo. tra la metà e un terzo degli altri all star certo. Quindi... però non, non so se è un all star o star no no, non, non... È, è un Juru Holiday a que- quel livello sì. lì poi Juru sì. ha anche fatto il fenomeno alle finals, Murray vediamo però è... e tra l'altro Adesso, vabbè, Tim qua mi ucciderà. Però è un Juro Holiday anche nel senso che la sua squadra l'ha ceduto giovane eh, nel momento e in cui ha deciso di tancare. E se ne pentirà. Questo può essere, non lo so, vedremo. Però la cessione di Murray non è troppo dissimile alla cessione di Holiday all'epoca. Eh. Fai, fai una cosa abbastanza simile. Cioè, uno forte, giovane... Eh, 
e però decidi che comunque tu vuoi prendere la tastrata ovviamente lì Mario l'avrebbe avuto sotto controllo per un po' di anni tra Restricted Free Agent e tutto il resto però insomma questo è vi mando l'audio di team ah, diciamolo subito è stata una trade distruggente a me ha ricordato uno di quei famosi passaggi eh, di Stockton nelle finali non ricordo se del 97 o del 98 in cui ruba palla e fa un passaggio tutto campo e quando lo hai visto fai no 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 poi qualcuno raccoglie l'assist e fai ah sì più o meno la sensazione su, su questa trade da un punto di vista emotivo è una cosa eh, devastante e struggente perché ce lo siamo cresciuto c'è stata la riabilitazione dopo il crociato insomma linea di massima è, è un prodotto casalingo e tutto e per tutto però se ricordate quando avevo commentato il draft la volta scorsa avevo parlato di, di timeline la timeline di San Antonio in questo momento è, è Johnson primo eh, che eh, per quelli che non hanno visto quest'anno, l'hanno visto molto poco, ha dato un'impressione mostruosa a San Antonio per quanto riguarda eh, il ceiling. Io sinceramente ogni volta che lo vedo ho il terrore che si trasformi in uh, Anthony Simons, però eh, c'è anche il rischio che diventi qualcosa di molto più intrigante. Ovviamente eh, le certezze sono poche, però San Antonio da questo punto di vista, inserendo anche Vassell e Sochan, ha fondamentalmente il core per i prossimi anni che si può permettere anche di far perdere e di vedere un po' co- cosa scappa fuori. Eh, Murray ha ancora due anni di ottimo contratto, poi eh, avrebbe dovuto firmare al massimo, come è giusto che sia, in questo caso e l'avrei data anch'io. Eh, è ovvio che però la, la sua carriera rischia, rischiava di essere annacquata per aspettare eh, appunto una squadra che è proprio su un, in questo momento su un altro versante dall'altro punto quindi fondamentalmente è una trade a cui darei una A eh, a San Antonio e darei una B più agli Oaks perché si mettono in casa un difensore mostruoso che è proprio uno dei loro punti deboli eh, per il resto eh, che dire ehm, credo che abbiano accolto molto male eh, la maggior parte dei tifosi dei Lakers eh, è Lonnie Walker, questo mi dispiace, eh, è una vittima di, eh, della confusione Spurs nella, diciamo, nell'era dei Mar de Rozan, eh, ha fatto panchini nei primi due anni, un po' perché non era molto pronto, un po' perché ha giocato Brim Forbes, povero Cristo, ce l'hanno fatti Mills e compagnia bella, però per un paio d'anni è stato il giocatore preferito, eh, e qui alzo la mano anch'io, della squadra eh, nonché sembrava l'unico giocatore in grado di accendere la miccia è un giocatore incostante non guardate le statistiche perché sono deleterie nel suo caso è un giocatore eh, fuori sgampo cioè che non, non sai mai il l'onni che ti capita eh, può tranquillamente diventare un sesto uomo mostruoso è molto meno pronto di Malik Monk però ha più ceiling è un opterodattilo come apertura di braccia discreto difensore sulla palla però è incostante, è proprio la consistenza è il suo problema. Ha cominciato la stagione in modo orrendo, 40 partite da buttare, e mentre alla seconda parte della stagione eh, è stato francamente eh, impressionante, nettamente uno dei migliori sesti uomini della Lega, almeno a livello della regular season. Quindi secondo me i Lakers a 6 e mezzo hanno fatto un affare, anche qui San Antonio ha fatto un ragionamento eh, da buon padre di famiglia, ha rescisso la la clausola e ha detto vai divertiti perché non sei tra virgolette fuori dal progetto e ha... da quello che ho capito ha fatto anche lobbying un pochino San Antonio con i Lakers consigliando un attimino il prodotto di casa 
E quindi è chiaro che adesso San Antonio andrà in rebuild totale, eh, in questo momento ci sono anche tante polemiche a Spurzello, io francamente sono abbastanza convinto che una mossa di discontinuità serviva, resta il problema che adesso Popovic eh, non so quanto serva con una squadra di costruzione, Uh, non, non è ancora chiaro se resterà quest'anno perché filtra che ci sta ancora pensando però ci, ci vuole pazienza uh, sceglierà ma non credo che andremo oltre l'anno di, di panchina da questo punto di vista oh, detto questo eh, niente, l'anno prossimo perdere e perderemo eh, gli sports fanno chiaramente la loro versione del, del process si smonta tutto e vi andare. La domanda a questo punto è: hanno perso uno o due anni? O comunque, avendo venduto così bene White e Murray, i conti tornano? L'hai venduto talmente bene che chi se ne frega se ne hai perso un paio, sinceramente. Sono Però bene. potevano essere anche un po' più avanti, ma eh, che, che fai? Cacci poco, fondamentalmente. Perché per fare peggio di così devi cacciare poco, non è che c'è tanto tanto da fare, cioè, non, non credo che se vendi Murray l'anno scorso guadagni questa cosa ma Popovic caccia, caccia se stesso quindi cioè lui, è lui che sì. decide <ride> sì, o non lo so gli, lo, lo fai mettere sotto da, da show che tanto è in smart working quindi <ride> non, non se lo aspetta <ride> no, non è comodo per, non credo. a questo punto ha senso il fatto è che comunque il coaching staff è buono hanno cocciato eh la Madonna anche quest'anno eh hanno preso pure per Brown ma secondo me opinione minoritaria perché eh, quasi tutti leggendo in giro sembrano approvare incondizionatamente e obiettivamente il, il prezzo che ne ricavate l'altro però secondo me gli Spurs non erano così lontani da un roster tipo Raptors pre Kawhi, cioè eh, avevano una squadra eh, che, che, che non, non forniva diciamo così, ambizioni da titolo, ma eh, con le lune giuste ti fosse capitato tra le mani eh, eh, l'esterno giusto eh, lo diventava o lo poteva diventare. Così sono una guardia da fare i playoff praticamente. <ride> esatto. per, però, sono un kawaii però, da, dall'essere una contender solo che loro kawaii in questo caso lo dovrebbero prendere e non perderlo ecco. però Freccio, e... i, i Raptors prima di kawaii hanno fatto tipo playoff per otto anni di fila eh. sì però non erano tanto lontani perché comunque con insomma, eh... cioè, eh, insomma i Raptors eh, pre kawaii eh, avevano eh, fatto il primo seed un paio da anni è tutta un'altra squadra però, erano, cioè, gli, gli... però era una squadra di, anche di, di 28enni, 29enni cioè, io intendo eh, i discorsi se avessero tenuti tutti fra 2-3 eh, anni con Caldon Johnson cresciuto De John Temarre cresciuto White eccetera eccetera avevano come minimo un, un, un quartetto di guardie di alto livello eh, ce l'avevano e avevano oddio, anche il capopieno oddio, però. oddio, oddio alto livello mi sembra un Metti di buon livello, l'idea è che livelli... questi crescano. Eh, comunque, l'idea è che, sì, comunque... che, non, che non siano quelli di adesso. Su tutti i giocatori comunque, che vanno a sì, però Marri prende gli anni 80. Cioè, Mar- tu avevi Marri, allora tra l'altra parte, Marri il Max. Eh, vabbè, lo dico subito, se no ci perdiamo via. Agli Sports, paradossalmente, si è ritorta contro la cosa di aver pagato poco 
Marco Murray eh, in uscita dal conto da rookie perché adesso la sua potenziale estensione era lontanissima lontanissima dal suo prossimo max perché comunque con l'estensione in corsa puoi solo aumentare del 20% e aumentare del 20% da 16-17 milioni quanti ne prende Murray adesso è decisamente lontano dai 40 del suo prossimo max quindi questo ovvio che lui abbia rinunciato all'estensione in corsa non, cioè pediva veramente la metà dei soldi quindi paradossalmente pagare poco in uscita dal conto a rookie rischia di essere controproducente io sull'alto livello ho dei serissimi dubbi cioè se io oggi guardo il roster degli Spurs mi puoi convincere quanto vuoi però io vedo fino alla settimana scorsa Marray forte, Polt il buono e il resto tutta gente che può essere sì, con calma negli anni, col potenziale raggiunto, gente buona ma anche gente che potrebbe sparire dall'NBA in sei mesi sì, e, che vai, e che vai a pagare che non sai cosa ti trovi e che non è una cosa spurs eh, e, non è mai e stata. come diceva Nick non li puoi pagare tutti il cap è pieno cioè Lonnie Walker comunque nel momento in cui tu hai eh, Vessel primo eh, e volendo di tieni mare eccetera eccetera Lonnie Walker è già andato in ogni caso quindi non no, poi... li tieni tutti comunque ecco tendenzialmente mi fido abbastanza delle, delle valutazioni che fanno gli Spurs sui giocatori quindi se hanno ritenuto che probabilmente questo qua era il momento in cui ok, è inutile puntare su questo, su questo nucleo perché, perché probabilmente non, o non riusciamo a mantenere oppure mantenendolo spendiamo ma non, non diventiamo così forti ricostruiamo, tendenzialmente tendo a fidarmi abbastanza ecco. poi il grosso, sì, vabbè, il grosso questa... Facendo, così, facendo questo ragionamento allora quello che fanno gli sport hanno sempre ragione invece obiettivamente ormai sono 5-6 anni che, che sono sempre lì no, ecco, sto, par- sto parlando del scelta per sempre eh. no, sto parlando del, del, dei criteri di valutazione dei giocatori li hanno sempre valutati cioè, a partire da, dai giocatori che hanno scelto il draft hanno scelto, sempre scelto bene eh, sicuramente hanno fatto anche delle scelte sbagliate a livello di a livello dirigenziale, prima fra tutti quella di, di Kawhi ovviamente, perché non puoi permetterti quando hai Kawhi di, di trattarlo in un certo modo perché vuoi fare il, uh, giocare a, a chi ce l'ha più duro e far andare via quello che è il, il tuo miglior giocatore dopo, dopo Duncan uh, della franchigia probabilmente. Però questo, no, non, volevo, non volevo dire che sono infallibili, però sulla valutazione dei giocatori del talento, secondo me, sono abbastanza avanti, ecco. Yes. Uh, uh, ci chiedono in chat come va a finire la questione di Miles Bridges in galera va a finire va a finire, lui va a finire in galera e non vede contratto in ogni caso poi fra due anni, tre anni non lo so se ne riparla ma adesso e per fortuna non vede un contratto faccio notare non è... che tipo, non, non solo gli hanno tolto immediatamente la qualifying offer ma nessuno mi ha provato a offrire, ci sono voci che qualcuno voglia offrire, questo fuori. Eh, se non è fuori dall'NBA ci va lontano, non ci va troppo lontano. Poi non è la cosa peggiore che abbiano fatto purtroppo i giocatori NBA nella storia, ci sono stati anche episodi eh, simili o forse anche appunto peggiori, eh, perché sono delle merde e quindi fanno queste cose. 
Eh, Bridges, per fortuna direi delle vittime per idiozia sua, l'ha fatto in un... ripetutamente e l'ha fatto anche insomma, fino a portare la compagna, moglie, adesso non mi ricordo neanche se fossero sposati a questa denuncia pubblica e purtroppo la differenza sta lì, nel senso che in tante altre occasioni nel passato c'erano i 2, 3, 5 milioni di dollari passati così sotto banco e zitti tutti, eh, che non risolvono assolutamente niente, eh, però eh, non macchiavano come dire, la fidelità penale del giocatore e neanche la sua immagine pubblica. Tanti hanno avuto episodi di questo tipo, il primo che viene in mente è Jason Kidd, eh, e non è mai successo niente poi abbiamo Rose, ne abbiamo tanti altri eh, Bridges la paga e si spera che sia l'ultimo non a pagarla, l'ultimo a farla sta roba, anche ci credo poco tra l'altro ne parlavano la, l'amico di Berra, Andrew Schlecht e il suo collega che fanno un podcast per The Athletic eh, le statistiche ormai parlano di una donna su sette vittima di violenze casalinghe e una su tre che arriva a conseguenze serie sono due, due a roster, praticamente. Due esatto. per squadra. Esatto, esattamente. Sono tante. Mm. Esattamente. Sono un, po', un po' troppe. Sono sarebbe, troppe. sarebbe troppa anche una su cento, però sì. Esatto. No, esatto, sì, no. Sì. Ovvio. Sì, sì. Però, cioè, è, è anche giù. Cioè, secondo me è questo qua il momento in cui daranno anche un bel messaggio da questo punto di vista. Quindi, saluta Bridges. Dic- diciamo che esatto, cioè, il, il processo non è quello giusto... Però il fatto che questa roba sia così pubblica eh, sconsiglierà eventuali proprietari NBA dal dire diamogli qualche soldo. Credo che andrà così. Poi ripeto, il processo... E non intendo il processo penale, intendo il processo in termini di sequenza di ragionamenti. No, no, ma... Non non dovrebbe andare così, ma andrà così. In questo momento è tossico, cioè chiunque anche voglia offrire e dice eh, rischia di prendermi uno che ha un potenziale gigante perché magari tra un po' di tempo sta questa ne vanno dimenticate così, automaticamente diventa un di merda a pari suo, mm-hmm. se ti ci vuoi associare. Sì. Quindi in questo momento è tossico. Sì, sì, anche, se, ma, anche se puoi dire, io ho l'opportunità, questo qua, di prendermelo a un cazzo e potenzialmente diventa fra cinque anni il miglior contatto NBA, perché poi queste si fa la sentenza, non lo so. Comunque, mettiamo che tra due anni la cosa scompare. Io ho altri due anni di questo, che potenzialmente è molto, molto, molto forte. Pagato niente... Ma se tanto a farlo, se non vuoi merda, rischi la franchiglia praticamente. Quindi non, non lo fa nessuno. Sì, eh, a tal proposito è anche un momento particolare per l'NBA, perché ad esempio l'anno prossimo sarà lo Star Game nello Utah. E lo Utah è stato uno degli stati che ha spinto di più, eh, diciamo, sulla scia della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti per eh, praticamente impedire l'aborto. E lì bisognerà capire anche cosa vorranno fare. Uh, in questo senso Silver e, e i suoi pare che non si faccia niente però non, non so se diciamo se che non dovrebbero mancare i partecipanti della corsa dei neonati nell'intervallo <ride> <ride> ce ne stanno sempre abbastanza a sorridere che è meglio va bene c'è qualche cosa ancora tra le firme le trade eccetera che vi preme discutere che non possiamo dopo due ore smetterla chi è che, chi è che ma Anca. Interessante. Da, I vari rinnovi abbiamo parlato noi. Sono... No, di show di, di cui non abbiamo parlato noi. No, no, che deve essere ancora free agent. Che è ancora free agent. Okay. Che è ancora interessante. Il più grosso è nettamente Ethan e il resto sono Bridge. 
esatto. Eitone Fuffe. Fuffe che per carità possono anche essere la, la fortuna di qualcuno, però in questo momento è veramente... Ma no, no, è, è finito tutto. Beh, tre, eh, tre Zarrel che rischia di finire nello stesso posto in cui finisce Miles Bridges. Sì. In questo caso per, per spaccio, non per, non per violenza, ma il rischio c'è. Perché l'hanno trovato, trovato Gioca... con un significativo quantitativo addosso. Giocatore immagine di non sono bello spaccio. <ride> sì, esattamente. E lui, ma lui non ha avuto... Eh sì. Lui non ha avuto la nonna che ha detto è tutta per me, la consumo tutta io. Eh, a differenza di altre storie di, di attualità andate in questo modo. E, e... prima per un preso Max, Max ma qual- qualche offertina gli sarebbe arrivata. Eh, eh sì, un po' di soldi sì. Però niente, e invece non Montresel. Eh già. I Celtics hanno rinnovato Sam Hauser, che è salito nella cronaca perché era l'unico infortunato di tutto il... Il roster, eh, tecnicamente Arden è ancora, è ancora free agent, no? In teoria, molto in teoria. Arde, Arden è ancora free agent, certo. Teoricamente sì. Per, peraltro, se, se è vero che rifirma a 30, quanta possibilità ah, c'è che in No, beh, che... allora, no, che firmi a 35, eh, al, al massimo a 36-37, per forza. Avendo preso a Tucker con la ML piena, per forza. No, Quindi no, ma... nel, nel no, peggiore dei casi firma... per fila è 110 in tre anni no dico se firma, se, se firma a 30 i Nets mandano una è, è quello che stavo dicendo cioè mandano la scarpa con NBA, scu- ma non con le musine <ride> cioè, <ride> no, ma, dire, ma vanno veramente le tentative per fare eh, controlliamo sta cosa per cortesia cioè, questo chiede una trade in questa squadra e poi rifirma praticamente la metà eh non è mai detto a nessuna parte che il problema fosse il contratto. No, no, certo, però... Quindi, quindi... Gli mandano un equivalente del Barclays Center in affatto. Cioè, <ride> Praticamente. Non so quanto sia la capienza, ma... E cosa se ne fanno? Vabbè. Ma, ma cre- credo che tipo nello scambio di che dici mi metteranno dentro anche un... dei pullman di avvocati da ottenere e da mandare direttamente. <ride> esatto. Una roba così. Esatto. Vabbè. Eh, quindi no, ehm, ci sono delle scommesse a basso costo che si potranno fare, tipo TJ Warren è vivo? Non so. Lo è mai stato? Beh sì, almeno nella bolla sì. Sì, per 10 partite nella bolla. Che e i suoi compagni hanno sempre visto un... che era vivo? Dimmi. No, dicevo, appena fatto una, o almeno magari l'ha fatto oggi, ma l'ho visto adesso, una, una serie di tweet in cui mette la, diciamo così, Windhorst, la, la scena di Windhorst, ma dicendo... Eh, è tutta la stagione che si parla di eh, Warren fuori per qualche giorno fuori per qualche settimana invece pare che abbia avuto due fratture da stress consecutive e se sono due fratture da stress consecutive eh, vuol dire che sostanzialmente siamo ai titoli di coda o... eh, sì, Fle- Fletch io non lo vorrei dire ma la sua agenzia fa rima con Blacce <ride> e non è, è Stacce <ride> probabilmente <ride> sarà Stacce quindi... <ride> Ho capito, però i posti a roster sono quelli, non è che li possiamo prendere tutti, non so quanti ne hanno, 40, 50. Ma no, magari per, TG... per uno scambio che fai se ne apre uno. TJ Warren sta bene quando tutto il resto del mondo sta male, la cosa non è positivissima. <ride> <ride> o forse sì, sì, è positivissimo il resto del mondo e non lui. Vabbè, eh, basta. È reverso Gesù Cristo, TJ Warren. <ride> no. 
<ride> eh, basta, credo che abbiamo finito. Io probabilmente sarà una puntata settimana prossima, ma non lo so. Tanto eh, sappiamo, che so. Con... sappiamo che con primo stop esce la trade. Vero? E vabbè, tanto la puntata quando c'è la trade che di la facciamo. Di mer- un'altra fa... emergenza? Sì, anche se fosse una roba volante la facciamo. Poi non so. Settimana prossima sì, tendenzialmente farei una puntata, ma vediamo. Se succede qualcosa nel frattempo. Non, non ho idea. Lasciamo Tanto ci chiedono quando fanno, quando fanno la trade. Aspettate che chiudiamo la diretta, ti direi. Poi, <ride> poi conta fino a 3 e la vedrà. Conta fino a trade. Lo mamma sapevo, mia, me, lo, me la sentivo, me la sentivo mia. nelle ossa. <ride> Basta. Ciao. Ciao Nick. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Al prossimo podcast di emergenza che apre tra 10 minuti. <ride> Ciao Ciao a tutti. Ciao Fleccio. Ciao a tutti e due fritture per tutti. Anche. <ride> due fritture anche. Due fritture. <ride> C'è anche la faccia la prossima che la so come sia Ma ci sarà una prossima Ciao Ciao